0: Tak for det. På vegne af sundhedsudvalget har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til høringen i dag, som handler om børn og unges trivsel. Målet med høringen er at opnå viden om børn og unges trivsel og fokus på deres mentale sundhed, alvorlig mistrivsel eller begyndende psykisk sygdom. Desuden så er formålet med høringen at få fremlagt nogle konkrete forslag og anbefalinger til den kommende 10-årsplan for psykiatrien og hvordan man kan adressere de udfordringer, som vi jo ved, der er på børne- og ungeområdet. Regeringen forventes jo meget snart at fremlægge et oplæg, eller Sundhedsstyrelsen er det måske rettere, der forventes at fremlægge et oplæg, som vi kan bruge i de kommende forhandlinger. Så høringen i dag falder jo på et rigtig, rigtig godt tidspunkt. Jeg vil gerne starte med at sige en særlig tak til dagens oplægsholder. Vi er meget glade for, at I alle sammen prioriterer høringen, og I har afsat tid til at hjælpe os med at blive klogere på et meget vigtigt emne, som vi ved, at mange er optaget af. Så jeg vil starte med at sige velkommen til Nomi Katnelsen, som er professor og leder af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet og København. Er det korrekt? Det var godt. Og så vil jeg sige velkommen til Carsten Opel, professor Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Linda Hardesti Bramsen, som er formand for Børne- og Ungepsygiatets Selskab og ledende overlæge i Børne- og Unge i Region Nordjylland. Velkommen til Marianne Skjold larsen som er direktør for Psykiatrifonden. Pia Jeppesen, som er forskningsleder for Mind, My Mind og Trine Rønne, leder af familienetværket og psykologgruppen, og Stefan Mario Stendal, psykolog fra Næstved Kommune. Velkommen til. Og sidst, men ikke mindst, Janet Samuel, kontorchef i Kommunernes landsforening. Hjertelig velkommen til jer. Jeg vil også gerne til at starte med at sige velkommen til mine kollegaer, til udvalgsmedlemmer fra både Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og ældreudvalget. Udover at medlemmer af Folketinget har mulighed for at deltage fysisk her i lokalet, så er der også mulighed for, at man kan deltage over Teams. Og i øjeblikket, der har vi følgende. Folketingsmedlemmer med på team, som I jo ikke kan se derude bag skærmene, men de er der, og nu vil jeg læse navnene op. Det er Malene Armbog Rasmussen fra Venstre, det er Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti, Brigitte klinsgaard Jærkel fra det konservative Folkeparti, Ellen Trane Nørby fra Venstre, Susanne Simmer fra De Frie Grønne, Anne-Sophie Kallesen fra Radikale Venstre, Marie Kraver fra Dansk Folkeparti, og Per Larsen fra det konservative Folkeparti, og... Peder Velblund fra Enhedslisten, også velkommen til jer, som er med online. Vi skal starte med at indlede høringen med dagens oplægsholder, og af hensyn til tiden, så vil der i første omgang kun være mulighed for min kollega her til at stille få opklarende, altså med streg under opklarende, spørgsmål øh, efter hvert oplæg. På den måde så er der mulighed for, at alle oplægsholdere kommer til ord i den første del af høringen. Efter en kort pause, så åbner vi op for, at udvalgsmedlemmerne kan stille uddybende spørgsmål til alle oplægsholdere. Og jeg vil minde alle om, at uanset om man er medlem af Folketinget eller oplægsholder, så skal man huske at tænde for mikrofonen, når man taler, og det gør man ved at trykke på den lille knap, der hedder speak, og så bliver mikrofonen rød her, og så er man på, så alle kan høre, hvad der bliver sagt. Jeg kan oplyse alle PowerPoint-præsentationer, som bliver fremvist her under høringen, de vil blive lagt ud online på Folketingets hjemmeside senere i dag eller i morgen. Og jeg vil starte og lægge hårdt ud, havde jeg nært sagt, med at give ordet til Nomi Kattelsen, som er professor og leder af Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet. Nomi, du vil blandt andet gøre os klogere på udviklingen i de unges trivsel fra et sociologisk og et socialpsykologisk perspektiv. Værsgo, ordet er dit de næste 10 minutter. Og jeg vil bare endningsvis sige, at jeg er
1: med styringen, for ellers når vi ikke det hele. Tak. Det er så fint. Og tusind, tusind tak for ordet, og tak for at måtte komme. Det er et sindssygt vigtigt emne, det her. Og jeg tager med ind i det forskningsprojekt, som jeg sidder lige med nu her sammen med nogle kollegaer. Og også lidt i nogle ældre forskningsprojekter, men mest i det. Fordi vi prøver at undersøge, hvad er det, vi ser som baggrundene for, i sådan mere sociologisk forstand, hvad er det, vi ser som baggrundene for, at vi ser den stigende mistrivsel, vi ser rundt omkring blandt unge. Nu skulle jeg gerne kunne bladre. Der sådan er, der.
0: der. er tre sekunders
1: forsinkelse. Det Godt. Hvis vi starter... Er nu er den væk, tror jeg.
0: Den er der nu, skal bare lige være ud, Så
1: kommer, den så kommer den. Sådan. Det vi ser, det er for det første, at man skal få øje på, for nu, nu starter jeg helt øh, med de konkrete unge, hvis man kan sige det sådan, vi følger. Og det er, at vi ser nogle utrolig forskellige artede mistrivelsesforløb under den paraply, vi overordnet kalder mistrivsel blandt unge. Der er meget, vi ser i den ene, hvad skal vi sige, den mere alvorlige ende, det vi kalder mis vedvarende mistrivselsforløb, altså unge, der bliver ved med at bokse med komplekse ting. Vi ser afgrænsede mistrivelsesforløb, det er sige unge, der har en særlig ting, en diagnose eller noget særligt, de kæmper med, men som egentlig godt på andre dele af deres liv kan fungere godt. Vi ser tilbagevendende mistrivelsesforløb, som er unge der øh, øh, falder, eller hvad skal vi sige, får noget, noget, et, et sammenbrud af en eller anden slags, men som kæmper sig op igen, men som bliver ved med hele tiden at blive indhentet af det, hvis man kan sige det sådan. Som bliver sådan nogle lidt jo-forløb. Og til sidst så ser vi forbigående mistrivelser til mange unge, der typisk får et sammenbrud eller noget begyndende angst, depression, men som kommer sig over det og kommer tilbage øh, og lever helt normalt liv derefter. Det, gør, det kan de, nogle af de andre også gør, det kan jo flyde ind og ud af de forløb. Og hvis jeg lige bliver ved de unge, hvis vi tager yderpolerne her, vedvarende mistrivelseforløb, der ser vi unge, som har meget, meget langstrakte, det vi kalder diagnoseprocesser. Det vil sige, de får ikke bare en diagnose, de ryger ind og ud. Som en siger her, jeg var arbejdsløs sygemeld med en depression, men jeg har det jo stadigvæk dårligt. Og medicin virker ikke, fordi den type antidepressiv medicin dem virker ikke på mig. Det gjorde det kun meget værre. Og jeg var jo ikke skizofren, men autist, så det psykotiske virkede sjovt nok heller ikke. Der var en masse bivirkninger. Så vi hører gang på gang unge, som ikke får en diagnose, men som får forløb ind og ud af forskellige diagnoser. Så er det er en helt anden ende, en mis, øh, forbigående mistrivsel, som en, der siger, det var ligesom, når man var ude og svømme, jeg skulle lige til at holde vejret, og man kan komme ind til kanten, og man kan mærke, at man ville få det helt dårligt. Jeg havde det virkelig dårligt, og det blev ved og ved, og jeg blev faktisk nødt til at tage en tur forbi psykiatrisk skadestue, fordi jeg havde det så dårligt. Men vi er alligevel ude i den anden ende af spektret. Så, venter vi lige på de tre sekunder. Det i, 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 hvad hedder det, i, I den undersøgelse, vi laver, der skænder vi mellem to former for udsathed. Hvis I ser den pil, der er polariseringspilen øh, til venstre, så skælder vi mellem den udsathed, som vi i virkeligheden finder i bunden af den pil. Nemlig, vi har en gruppe af unge, som faktisk ikke er voksne, men som har hyperkomplekse problemer. Af både mental, og også fysisk mange af dem, øh, social og hvad ved jeg. Altså kompleks, men det er en gruppe, der faktisk ikke er voksne i de her år. Så ser vi en anden form for, som vi kalder ny udsathed, som er den, der er oppe i demokratiseringen. Fordi den nye udsathed, der ligger der, det er, at vi ser en anden form for udsathed, som breder sig til helt andre typer af socialgrupper, end vi kender, til altså langt bredere ud i samfundet, og så rummer denne her både tilbagevendende og forbigående mistrivselsforløb, som ligger i den bjælke der. Og der har vi brug for i vores indsatser, også i de indsatser, I skal kigge på og blive skarpere på, at vi har faktisk at gøre med to forskellige former for udsathed, der rammer forskelligt og drives af forskellige former for strukturer og kulturer. Så hvis jeg skal stille skarpt på, hvad er det så, der driver øh, de, altså hvad er det for nogle strukturer og kulturer, der er med til at gøde jorden for, eller øh, lave grobund for, at vi ser at den her nye udsathed vokse stadig mere frem. Ja. Det kan være nogle fænomener. 838
0: som... Undskyld, der er en, der er med online, der har mikrofonen tændt. I må gerne slukke. Der er en, der er med online, der har mikrofonen tændt. I må... Er det dig, Jens Henrik? Tulsendal, måske. Tak for det. Det er skønt, at den
1: slags ting også sker her.
2: Det
1: sker alle hjørner. alle ja. Jeg, 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 vil prøve, jeg vil lige gå kort igennem for jer, fordi det er jo nogle omfattende analyser. Det bliver, det bliver kort og, og, og sådan meget hurtigt gennemgået, kan man sige. Men, men det vi ser, der er nogle bestemte kulturer og strukturer, som er med til at fremme, hvad kan man sige, det er, at vi ser denne her ny udsathed vokse i det omfang, vi ser den gøre. Det ene fænomen, det er, det, det er acceleration. Det er en oplevelse, og det er ikke kun en oplevelse hos de unge, men det er også en struktur i vores uddannelsessystem, på vores arbejdsmarked, at vi har set, i mange år, en fortætning af, hvad skal man nå, hvornår. Altså, ja, man kunne komme med uendelig mange eksempler. Skulle man kunne Pythagoras, når man startede i 1.G for et antal år siden, så skal man kunne det i 8. klasse nu. Der er simpelthen fortættet hele vejen. Man skal starte hurtigere i skole. Man skal... altså, fortætningen gør, at der bliver en oplevelse af acceleration og tempo, som den sidste piger interviewet lige her før jul, hun formulerede det sådan. På en måde er det som om, man har ikke tid til også at være et menneske, der sker andre ting for. Det kunne jeg sige mere om, men det vil jeg ikke gøre. Men der er en oplevelse af tempo, som vi skal gøre noget ved politisk, fordi vi, vi producerer denne her udsathed selv. At vi er med til det. Så er der præstation, det har vi hørt rigtig meget om. Det vil jeg heller ikke sige så meget om. Men man kan sige, det der er at sige, om det er præstation, det er, spørger næsten enhver ung, og vi kan se det i alle undersøgelser, at oplevelsen af, at man skal præstere ikke kun på skolearenaen, det er også en social præstation. Er der nogen, der gider være i gruppe med mig? Er der nogen, der vil arbejde... Altså, for jeg lov at være med i fællesskabet, hvis jeg ikke kan følge med sådan og sådan? Så det er præstation, der flyder faktisk ud. Og så kommer jeg til den sidste, og det er ikke fordi, den er vigtigere end de andre, men det er fordi, jeg tænker, at de andre, dem kan I hurtigere forbinde jer til at genkende. Den sidste kræver måske lidt flere ord, så den vil jeg lige sætte flere ord på. Men den kalder vi psykologisering, og som er en del af en kan man sige, bevægelse, der har været samfundsmæssigt gennem mange, mange år, hvor vi ser... Øh, kommer de tre sekunder igen? Her, hvor vi ser, at øh, øh, vi alle sammen, og noget, der giver os rigtig meget godt, men også nogle svære ting, øh, øh, får psykologi ind, får psykologisk sprog ind i vores hverdagssprog, når vores selvforhold ændrer sig på den måde, at vi bliver mere optaget af, hvad der foregår indadtil. Det er der også store industrier, der er med til at Det er så lige medicinalbrancher, men jo også sælgebøger og hvad ved jeg. Så det er ikke fordi, og digitaliseringen spiller også en rolle her. Så der er også strukturer, der ligger bag denne her bevægelse. Men den her psykologisering, den fører til to ting, som vi vil pege på. Det ene det er, at den fører til et incentiveret selvforhold for, for rigtig mange af os som kan være, at vi får et rigt sprog for det indre, at vi får børn og unge, der er bedre til at være skarpe på samarbejdsrelationer, og hvor står de, og hvor altså sådan et, et, et meget mere rigt sprog for det, der foregår til. Men det, det, har en, det skal balanceres hofint, fordi det kan lyne hurtigt over i det, der hedder den selvvurderende introspektion, hvor man får blikket til, hvor man vurderer også, føler jeg nu det rigtige. Og vi hører gang på gang de her unge have fortællinger, som læner sig ind i det depressive. Altså fortællinger om, at jeg er ikke god nok til, og jeg burde føle mig mere. Hvorfor kan jeg ikke være 100% mig selv? Jeg burde også følge mig 100%, og så bliver de vrede på sig selv, og jeg burde øh, 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 jo bare kunne være mig. Og hvis jeg bare kunne være mig, det kan jeg se, at alle de andre kan. Og, altså det er sådan den selvvurderende introspektion, hvor det her vender sig ind af, og hvor præstation siver ind i selvforholdet, hvis man kan sige det sådan. Så det, jeg siger ikke her, at det ikke er vigtigt at snakke om det, der er svært, men jeg siger, at det skal gøres meget, meget delikat. Fordi vi kan også busse til denne her, så den kammer over. Så det, vi ser på tværs af de her tendenser, det er, at vi ser, at både acceleration, præstation og psykologisering samlet set giver, øh, og nu kender I det her klodsmajor-tårn, -tår, tror jeg, fra et eller andet barnelegetøj. Øh, vi får nogle ungdomsliv, som på en måde er meget højt stablet tårn. Og de kan egentlig godt være relativt solide i bunden, øh, som altså, så man har haft meget godt med sig, men der kan komme for meget på. Øh, og det vil sige, når vi får så meget på, hvor unge har de skal så meget på så mange fronter, føle det rigtige, præstere det rigtigt og gøre det i et højt tempo, så får vi risikoen for sammenbrud, øh, som er meget større, især hvis der sker, og det kan bare være en kæreste, der går fra en. Der skal ikke så meget til. Og det kan være uhyre svært for den unge, og også for forældre, og for omgivelser, og også for, for fagprofessionel faktisk at gennemskue, hvad er det egentlig, der er problemet her? Hvor gik det galt? Og det finder vi ikke det svar, og vi finder det jo heller ikke i det politiske, fordi det er netop tårnet og kompleksiteten og sammensatheden, der gør det. Så det er ikke hverken kun fremdragsreform eller de sociale medier, vi kan pege på. Det er netop sammenfaldet mellem de her ting, som jo hver for sig godt kan være udmærket. Så til allersidst de anbefalinger, øh, øh, vi kigger ind i, de øh, har både på den brede, og nu er jeg oppe i den øverste tuborgklamme der, der skal nogle, vi skal arbejde, og det tænker jeg også er jeres opgave, at arbejde på det bredere og forebyggende. Altså ikke når først det begynder at gå galt, men i virkeligheden også der, hvor vi producerer det her. Altså strukturelle og institutionelle indsatser på ungdoms, der, der adresserer det generelle ungdomsliv. Så har vi brug for nogle helhedsorienterede indsatser, som rammer dem, der er komplekst Altså de komplekse, de vedvarende mistrivselsforløb. Der har vi brug for noget mere, selvfølgelig omfattende der. Og så har vi brug for nogle mere konkrete, øh, enkelte indsatser i forhold til psykiske udfordringer, der ligger over i den mere forbigående mistrivsel. Sådan, så vi på en måde skældner mere skarpt mellem, hvor det er, vi sætter ind, og med hvad på hvilke niveauer. Så kort opsummerende, så øh, vi har brug for en generel nedsættelse af fokus på præstation og tempo. Så har vi bruger for nem adgang til støtte på uddannelsen, når der opstår udfordringer, og det gælder for alle typer af forløb. Øhm, og så er der individuelt tilpasset psykologforløb, uden tydelig udløbstid, og det er egentlig bare lige for at give jer den med. Fordi det signal, vi hører lige nu fra de unge, øh, senest den pige interviewet lige her før jul, det er, ja, så får jeg at vide, når jeg kommer til psykolog, at jeg har fået fire gange, men hvad hvis jeg ikke har det bedre? Man har faktisk brug for at blive set der, hvor man er, og have en oplevelse af, at man får hjælp. Og det ikke er ikke en hjælp, der er statistisk bestemt af en eller anden øh, regel i Folketinget om, hvor mange man nu skal ned til hvad. Så, så hvordan man får det igennem, det ved jeg ikke, men, men ja. Og så helhedsorienterede og koordinerede indsatser til der, hvor vi ser den tilbagevendende mistrivsel. Fordi det er der selvfølgelig i høj grad brug for. Det var mine ord. Tusind tak,
0: Nomi, for at indlede med et meget, meget stærkt øh, oplæg her. Øhm, jeg lovede før, at der ville blive plads til et øh, kort opfølgende spørgsmål, og det kan jeg se, der har Camilla Fabricius. Værsgo.
3: Tak, og tak for det ufatteligt interessant og også, øh, spot on øh, øh, oplæg her. Mit spørgsmål går på, om... Når jeg hører dig adressere det her, så er det i virkeligheden ikke bare konkrete indsatser, så er det en samfundsdiskurs, vi er nødt til at kigge på. Ja. Er det rigtigt? Det er
1: fuldstændig rigtigt hørt. Ja. Selvfølgelig suppleret med konkrete indsatser. Men ja, jeg ser øh, i sol og måne, øh, så ser jeg, at det her det er bare noget, der vokser. Og det gør det i hele den vestlige verden. Så jeg ser, at det er en samfundsdiskurs, og jeg synes, vi skulle gå foran i Danmark med at prøve på at finde nogle nye veje, fordi jeg tror, at det her eksploderer mellem hænderne på os. Ja. Tak for det.
0: Så har Marianne Hjelved, Radikale Venstre, også et kort opfølgende spørgsmål. Læsko.
4: Ja. Jeg har 12 børnebørn i alle aldre, og de er alle som ligesom unge og oppefter. Der er ikke nogen af dem, der fejler sådan noget her. Hvorfor slipper nogen og ikke alle? Altså, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at nogen
1: bliver særligt sårbare? Altså, vi ser, det er fuldstændig markant, at de støttefunktioner, man har omkring sig, er afgørende for, hvad det er for udfald, om vi har at gøre med forbigående mistrivelsesforløb, eller øh, mere vedvarende. Altså, så social baggrund spiller en kæmpe rolle, og hvad det er for nogle, hvad skal jeg sige, også menneskelige ressourcer, ikke kun økonomiske, men også menneskelige ressourcer, der er omkring sig. Så man kan sige, at dem, der bliver ramt, det er dem, der typisk har... Lidt ud over, hvad der er på den normale ungdomspalette. Problemet er, at den er spændt så hårdt ud, at der skal faktisk ikke særlig meget til. Så selv unge, der er egentlig... Hvor du kan sige, hvad er grunden egentlig? Der kan, være, der kan dukke ting op. Men heldigvis har vi... altså Hvis vi ser på statistikkerne, så er der jo... Øh, øh, på den anden side er, 50%, jeg tror det er 54 procent i den undersøgelse, vi selv har lavet øh, af unge, øh, som har det fint og har et rigtig godt ungdomsliv. Og der har vi jo til gengæld også et samfund, hvor vi har mulighed for at have nogle altså fuldstændig fantastiske og enestående globalt set ungdomsliv. Så vi har jo, det er jo en enorm dobbelthed, der ligger i det her.
0: Tak for det. Så, jeg, så er der et kort opfølgende fra Lislot, og jeg vil opfordre til korte spørgsmål og korte svar. Tak. Der bliver jo mulighed for, at vi kan stille spørgsmål senere. Forsker man i
1: robusthed? Det er der nogen, der gør. Det gør jeg ikke. Og det gør jeg ikke af en bestemt grund. Og det, det mener jeg rigtig fint, at der er nogen, der gør. Men, men robusthed er jo blikket på individet. Den her udsathed, der mener, vi skal lede efter årsagerne i samspillet mellem individet og de kontekster, de indgår i. Fordi når vi har at gøre med så mange unge, så er det ikke det enkelte individ, der har svaret, men så er det samspillet med konteksterne. Så har vi at gøre med et sociologisk fænomen også her, hvor vi skal finde svarene i de samspil og i de rammer og strukturer og vilkår, vi stiller til rådighed for ungdomslivet. Så, så, så derfor mener jeg, at det er afgørende, at vi får et fokus på det. Snakken på
0: det enkelte. Tak for det. Så er der et kort opfølgende spørgsmål, også fra Ellen Trane Nørby, og jeg kan også oplyse, at Lotte Råd fra det radikale Venstre og Jens-Hendrik Tulsendal Dahl er med på øh, online-forbindelsen. Ellen Trane, værsgo.
5: Tak for det. Tak for øh, dit rigtig gode oplæg, Jeg vil egentlig gerne spørge til den del, som, øh, som du så også sagde lidt om her til sidst, øh, nemlig at der desværre jo er en tendens til, at det er børn for familier, der i forvejen er udfordret. Men, men der er jo også børn for velfungerende familier, som i den grad øh, ramt af mistrivsel. Øh, og det har vi jo sådan set også set eskaleret under coronanedlukningerne og følelsen af, at man bliver socialt ensom og man bliver marginaliseret. Men kan du sige noget om sådan opklarende om I jeres forskning har noget i forhold til, hvordan det fordeler sig socialgruppemæssigt, eller, eller hvad vi kan sige. Altså, så hvor, hvor mange af de unge, øh, som vi taler om, ligger i hvilke indkomstgrupper eller socialgrupper?
0: Tak. Inden Omi svarer, så får Lotte Rød, Radikale Venstre, øh, lige ordet også for et kort spørgsmål, og så er talerlisten lukket. Værsgo, Lotte.
2: Også bare tusind tak for et meget spændende oplæg for mig, jeg er lidt interesseret i, Nogen, om du kan sige noget om det her med, hvordan modvirker vi psykologiseringen? Fordi jeg er jo meget optaget af, at vi skal skabe stærkere fællesskaber og mere leg. Børnene har brug for at være mere udenfor. Altså, hvor man netop ikke kigger ind i sig selv, men er i noget, der er noget andet end en selv. Men ved du noget om det? Og kan du sige noget mere om, hvad er egentlig det vigtigste, vi styrker?
1: Super relevante spørgsmål øh, fra jer begge to er, øh, jeg starter lige med dit, Lotte, til sidst her. Altså, jeg er, er, tror helt sikkert, at svarene ligger i fællesskaberne og i at prøve på at rette et blik ud. Men også i, fordi vi har også vundet en masse ved psykologiseringen. Vi får også et rigere forældre-børn-forhold. Altså, der er faktisk mange gode ting ved det. Jeg tror, det, vi skal være opmærksom på, det er, at vi ikke får lavet nogle institutionelle tiltag, hvor vi tager det ind i skolerne, og ind på vores institutioner og sat i system det her med, at vi skal tale om det svære, uden at vi ved, hvordan vi gør det. Jeg tror, vi skal fare meget delikat frem der. Øhm, så, så, så jeg tror, vi har masser af lære i, hvordan er det, vi har den psykologisering og har de gode ting, der følger med den øh, i vores relationer, men samtidig håndterer det på måder, hvor vi ikke kommer til at vækste øh, det her blik indad så det kommer til at blive så stort, at vi glemmer fællesskaberne og det fælles tredje og det udenfor. Øhm, ja, jeg tror klimakrisen spiller en rolle her også, men det, det er den længere snak. Øhm, Ellen, dit spørgsmål øhm, om det med socialt baggrund, det, du rammer altså spot on i forhold til noget, der har fyldt rigtig meget i den her undersøgelse, og vi har prøvet, altså jeg kan ikke sige hvor mange gange vi har prøvet på at segmentere vores data og de unge i, om vi kunne se noget mønster i, hvordan social baggrund slog igennem i forhold til hvilket øh, øh, og vi kan se, det spiller en rolle for hvilken hjælp de får men det, det er fordi, der er, som du siger, også mange familier og unge, der rammes af familier, som ikke har en negativ social baggrund. Så det er faktisk meget mere komplekst end det. Øh, for det, det breder sig ud, så der er noget ved den her nye udsathed, som faktisk rammer både øh, socialt ulige, men som også rammer demokratiserende, som øh, det vi kalder det, altså meget, meget bredt. Øh, så det snarere er hjælpeforanstaltningerne i virkeligheden, hvor vi ser den sociale baggrund slår igennem, snarere end at unge bliver ramt af det. Så der er noget i det helt generelle ungdomsliv, vi, vi, vi tilbyder unge i dag, som er med til at skabe den her udsathed. Tak for det. Så
0: går vi videre til et nyt spændende oplæg, og det er Carsten Nobel, professor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Og Carsten, du vil blandt andet fortælle noget om projekter, der hedder børnungeliv.dk, som jo understøtter kommunernes arbejde med at undersøge og forbedre børn og unges trivsel. Og inden du får ordet, så vil jeg lige oplyse, at Charlotte Brumand Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti også er koblet op online. Men ordet er dit, Carsten, og værsgo.
6: Jamen, tusind tak for ordet, og jeg synes, tak for at sammensætte det på den her måde. Jeg synes, det passer meget fint, at jeg kommer efter dit oplæg. Jeg vil prøve at tage fat i nogle konkrete bidrag til måske den her 10-årsplan, hvor vi kunne tage fat i at forebygge nogle af de ting, som du har talt om. Så hvis jeg sådan ser på... Oh, den skifter... Ja... Derfor at tage et eksempel på noget af det, vi kan i Danmark, og som, vi, som måske illustrerer pointen med mit oplæg her, det er, at vi lykkedes med at lave en infrastruktur øh, i samarbejde med danske kommuner, faktisk 83 af dem, og indføre et, en måde at måle mistrivelse på systematisk, som måske kan sige os noget om de ting, du siger, nemlig det, der foregår i omgivelserne. Her er et eksempel hvor STQ-stigningen hos piger, det er de røde kurver, der er piger, er kommet her omkring coronatiden, hvor drengene angiveligt er upåvirket. Men det er fordi, vi hver eneste år laver de samme målinger fuldstændig systematisk. Og det gør jo så, at man får et, et klare billede af, hvad der kan ske ude i samfundet, som måske påvirker jorden. Det synes jeg er en god guideline, og, og kan man sige en god mulighed for at følge med i det her, og også kunne guide politik. Det til venstre er stigningen i emotionelle problemer, og det andet det er i belastningsskore, det vil sige reduktion i funktion, altså i hvilket omfang de her problemer. Det omfatter ikke kun emotionelle problemer, men alle de ting, der indgår i STQ, belaster barnet her eller den unge. Hvis man tager... Lige et skridt tilbage her og se på, hvad er det egentlig, vi vil kunne komme op med her, så kan man sige, at vi, vi har faktisk over de sidste 20 år øh, udviklet ingredienserne til at kunne lave noget ret visionært i Danmark. grund til, at jeg har den sorte svane med her, det er Robert Goodman, som har opfundet SDQ. Han har haft mange gange i af Danmark som det sted i verden, vi måske kunne bevise, at ikke alle svaner er hvide, men at der faktisk er et sted, hvor man kan lave sammenhængende forebyggelse af mistrivsel. Og det tror han på, og måske også meget, meget begrundet det håb, fordi vi faktisk har lykkedes med at, lave, at brede de her ting ud helt generelt. Så sådan for at se på, nu kan jeg ikke engang læse mine slides på afstanden her. Øh, men altså, vi har, vi har grundlaget øh, på en række områder, og vi har en række veldokumenterede ting, som vi kan indføre. Men det her med, hvad der virker for hvem, hvornår, er jo virkelig centralt. for som du siger, det er komplekse ting, der kan være flere ingredienser og mistrivsel. Vi bliver simpelthen nødt til at sige, at one size doesn't fit all. Vi bliver nødt til at lære af de enkelte forløb. Og så har jeg skrevet tusinder og læringer hernede, for at blive eventyrlingået. Og det er egentlig mere, fordi der er så mange læringer ude i kommunerne ude hos børnene, Ude der, hvor det foregår, som vi kan lære af, hvis vi sætter det i systemet. Jeg var til en høring i 2009, som halvmøder om FEDME, og det var Teknologirådet, der havde arrangeret det. Og det var egentlig grundlæggende samme problemstilling her. Hvad gør vi for at forebygge overvægt hos børn og unge? En lang diskussion af, hvad, hvor kan vi sætte ind? Og her til højre har jeg en vækstkurve for min egen praksis, der jeg var i, i 82 Aarhus Vest, øh, sten, som var inde til en anden ting, men som i, i sin øh, skoletid havde et ret dramatisk vækststigning, øh, og blev mobbet ret meget, og så videre. Så man undrede sig lidt over, hvorfor gjorde man ikke noget dengang? Det er også det, der står, at kommunalen har noteret her. Hvad søren sker der? Hvorfor gør vi ikke noget? Det gjorde man så ikke, men førte det her til handling, det her i 2009. Og den handling, det førte til, det var, at ser op, Hansen fra Odense Kommune kontaktede os. Vi havde lavet det her Sundhed.dk og sagde, at nu vil vi godt investere i den her ting, fordi så tror vi, vi kan forebygge ved at investere i sådan en, en, en infrastruktur som den her. Så det er bare lige for at fortælle en kort historie om, at der i hvert fald er 83 kommuner, der i dag bruger det samme infrastruktur her, og som nu spænder ikke bare i skole, derfor er det ikke skole sundhed mere, men børn-ungeliv, det spænder helt fra fødselen og så op i ungdomslivet. Og det tænker jeg lidt er en væsentlig, kunne være et væsentligt afsæt for, øh, for en strategi. Det andet er STQ som jeg nævnte, og fordi jeg ikke kender det, så er det lidt ligesom, hvis man laver en 360-graders ledelsesvurdering. Altså hvis en leder skal vurdere, så bliver man lige kigget rundt om, altså hvordan ser andre på en? Så det her med at afdække problemet, hvor er det ens udfordringer er, hvor er det, man er, har haft største problemer, det er lykkedes børn- og ungeliv, sammen med kommunerne at lave en, en måde at kigge på det her på, især i forbindelse med mistrivselen, øh, hvor man får forskellige øh, omkring barnet, begge forældre, Pædagoger og, lærere, og så får man deres øh, hvad det, blik på det, og så ser man på forskellene. Fordi det er præcis, som du siger, der kan være en sårbarhed hos barnet, men det er også utrolig vigtigt at kigge på resiliens eller robusthed i en social kontekst. Så når vi taler robusthedsforskning, så er det ikke nødvendigvis at styrke det enkelte vid, så er det også at styrke det netværk, som du synes er så er du også fremhævet. Og så er DORBA også blevet lagt øh, som en videreudvikling, en hurtig diagnosisering. Det er også blevet tilgængeligt for alle øh, i, i Danmark nu her. Det ligger i Aalborg. Der har de det er faktisk næsten alt data i. I verden kommer det til at der, måske jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg, det kommer til at gøre. Det er meget fantastisk, at vi har fået den mulighed via tryk investering Men det gør, at vi måske meget hurtigt kan lave en afklaring. Det vil sige, at hvis man laver en systematisk storbørn, så kan en børnepsykiater ret hurtigt sige, at det her det er ikke børnepsykiatri, så man kan komme videre med det. Og det handler egentlig meget om at få lavet en hurtig afklaring af komponenter og få så indsat en, en fornuftig... Øh, ud på en sammensat behandling, og så monitorere, hvorvidt det går den rigtige vej. Og der tror jeg måske i udredningsbehandlingsgarantien, der er vi langt på udredning, men vi ved ikke rigtig de der behandlinger, hvor meget kommer de egentlig til at virke i barnets hverdag. Det er vi svært ved at monitorere, som det er nu, men der kan det her være en mulighed. Så jeg har fem konkrete anbefalinger, som egentlig er nogen, der står lidt for min egen regning, men som bygger lidt på det her, og dem vil jeg ligesom gå lidt i dybden med. Men grundlæggende er det her med at prøve at få de her ting til at spille sammen, så vi får et sammenhængende forebyggelsesprogram på området. Den første det er, at vi tror, man skal satse på at få en sikring af fælles vidensgrundlag. Det vil sige, at de mennesker, som arbejder omkring børnene, til udgangspunkt i en samme fælles forståelse. Man er enige om, at det er mentalt sundhed, ikke alene hvordan man føler, men også hvordan man udvikler sit sine portaler og klare hverdagen og bidrage til fællesskab, men også enige om, at det er en forståelse af konteksten, når man skal se på en mistrivelse, som man ikke kun går efter at få stille en diagnose på et barn, men også ser på, at der er andre ting omkring barnet, der kan være væsentlige. Så et fælles kurikulum både i uddannelse og i videreuddannelse, vil være helt centralt. Det fremgår også af vores vidensrådsrapport den sidste. Det er en af vores anbefalinger. Og så er det måske en god idé at starte meget tidligt med at prøve at at udfylde den ramme, der faktisk er i folkeskolen, til at kunne arbejde med trivsel og sundhed. Den er der ikke ret meget indhold i, som det er nu. Men det tror jeg måske, at vi skulle samarbejde om at få lagt noget indhold i. Vi starter allerede ved indskolingen med at give børnene ikke talesætte hvad hedder det, depression og angst, men faktisk arbejde med nogle evner til at håndtere almindelige ting i livet. Så mere sådan over i, ikke rehabilitering, men habilitering af de unge fra starten. Det tror jeg, der kan ligge stort potentiale i. Så det tredje forslag, så at man går direkte ind fra starten og får et overblik. Der, der ligger allerede en ramme ved indskolingsundersøgelsen og udskolingsundersøgelsen. Jeg tror, at man allerede fra starten skal få et indtryk af, hvad, hvad er det for, for... Har det her barn udfordring. de Især overgang fra børnehave til skole giver som regel en stigning i mistrivsel på generelt niveau. Og her tror jeg, at det er meget vigtigt at kigge hele vejen rundt om barnet. Både kigge på vækst og mental sundhed, og måske også virkelig, hvordan barnets dagligdag er. Fordi folkeskolen er jo et rigtig, rigtig godt sted at skabe lighed i sundhed og sørge for, at alle får et ensartet tilbud, øh, uanset deres sociale baggrund. Så der ligger et godt potentiale i at sætte rammen for det her fra starten og måske få fokus på, øh, på en fællessk fællesskabskultur. Det fjerde forslag vil være, at vi jo nok i virkeligheden skal lave sundhedstjek hver skoleår, for at sikre, at vi opdager den her mistrivsel. Og Her er bare et oversigt over en, en fordeling af SDQ, og I kan se, at der er noget, der er rødt og gult. Og det er simpelthen nogen, når det er værdskalerne, hvor der er nogle børn, som faktisk slår ud på SDQ. Og det er så selvfølgelig spørgsmålet, hvor meget ressourcer der vil være til at efterfølge det. Men der ligger altså en pointe i at prøve at opdage mistrivsel tidligt, især nogle piger, som har nogle svære problemer, er faktisk ikke bliver ikke set. Og jeg tror, man skal have en systematik i forhold til at opdage dem, der har alvorlig mistrivsel så tidligt, så det ikke udvikler sig. Øhm, det femte bud øh, er i virkeligheden, at man sørger for en opfølging på de røde og de gule. Og det, der øh, er mulighed for at gøre, det er, at man måske... Øh, Altså, vi ser det, at vi ret hurtigt får et indtryk af, hvad er Men en af vores benspænd er, at der er ret lang ventetid på at gøre noget. Og man kan sige, at vi Måske har vi brug for en torvholder som sundhedspladsen, som har sundhedsloven, øh, som kan trække nogle informationer ind. Så man bruger tiden fornuftigt ind til eventuelt PPR eller børnepsykiatrien kan, øh, kan hvad hedder det, øh, tage det videre. Og der er det her mus, vi har lavet, det her med at prøve at arbejde med at se på hverdagen. Hvordan belastes hverdagen løbende? Det er godt, at man kender det instrument fra starten, men at prøve at få nogle indsigter, nogle refleksioner over, hvad er det egentlig, der stresser barnet, og hvor bliver det stresset, så man kan få nogle ret gode analyser af det på et relativt enkelt niveau, som måske kan guide, hvad det er, det drejer sig om, så man ikke spilder tiden i forhold til udredning. Øhm, nu er jeg ved at være færdig. Så hvad hedder det? Den sidste slide her, den siger egentlig lidt sådan oversigtsagtigt, hvad vi kunne gøre som man understreger, Danmark har et helt unikt potentiale her. Vi har stor tillid til hinanden, vi er gode til at arbejde sammen, vi har en infrastruktur, vi har gode data. Så hvis vi kan lave et integreret læringssystem, som hjælper os til at guide, så hvert barn får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. Og så er de her ret fine interventioner, vi skal høre om i dag, hvordan vi sikrer, at de når ud til alle børn i Danmark. Det tror jeg er et helt centralt fokus for, altså mit råd i hvert fald fremrettet. Men det vigtigste at sige, det er, at Danmark har faktisk en ret unik mulighed for at og vise, at det her, man kan reducere mistrivelsen, reducere det ud i verden er lige så stort, men det er her, vi reelt kan gøre noget ved det. Tak for ordet.
0: Tak for dit oplæg, Karsten, som jo øh, i virkeligheden sætter en tyk, fed streg under, at vi har vanvittigt mange data i Danmark. Øh, altså, jeg tænker, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, så kan man jo sige, at vi har i virkeligheden et, et guldæg. Kan man sige det? Eller er det at overfortolke?
6: Det kan, man godt sige. det kan man
0: godt sige. På baggrund af det, så vil jeg egentlig gerne spørge dig om, når vi nu har alle de her data, vi ved så meget om vores unge mennesker. Hvad er det så, der gør, at, øh, at Danmark er et af de lande i Europa, hvor flest unge rent faktisk mistrives?
6: Det er et super godt spørgsmål. Vi er rigtig gode til at samle data ind, men det, der er udfordring, det er at få noget ud af dem. Altså læringen af data er super begrænset. Øh, øh, og det er fordi vi, vi, altså i, i børn i ungeliv har man samlet data ind og, og, prøver, og vi prøver at bruge det til at guide praksis, men man kunne udnytte det langt bedre og der har vi en række kan man sige, forhindringer ja. som, øh, som relativt kvalificeret kan, kan hvad hedder det, nedbrydes men jeg tror det kræver en investering i at man faktisk sikrer sig at det, at det er troværdigt og ordentligt gjort og, at, øh, og, og der er nogle kan man sige, lovmæssige ting og der er nogle sikkerhedsmæssige ting som kan håndteres men jeg tror der kræver også den her investering i at det faktisk kan, kan sættes i gang det er ret omfattende, hvis man skal gøre det på en ordentlig måde, men, men der er stort potentiale i at gøre det bedre.
0: Karina Adspøl øh, har meldt sig på talerlisten. Du får ordet. Karina. jeg kan godt se, at du har skrevet i chatten, men vil du have ordet?
7: Jamen, det var bare lige kort. Hvorfor er det kun 83 kommuner? Er det, fordi de resterende ikke er interesseret i at, 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 at samarbejde, eller hvordan?
6: Nej, det er det slet ikke. Altså, ja, alle kommuner er interesserede i det her felt ved samarbejde, men, men det er jo et, øh, et, et initiativ, som nu ligger hos kommunerne selv. Det er der nu det, her for den første år gik det til kommun, kommunalt øh, ejerskab, så det er jo en bottom-up løsning, øh, som stille og roligt øh, formoder vi. Øh, jeg håber, vi bliver brugt af alle, fordi der er meget fællesdrift i at gøre det her. Så jeg, jeg tror bestemt ikke, at de sidste er uinteresserede. Der er bare mange gode initiativer, og, og hvad hedder det, nu 83 nu. Vi håber da, at det bliver 98 på et tidspunkt.
0: Med de ord, der springer vi. Undskyld, er der en her, der har meldt sig, som jeg ikke lige har været opmærksom på? Lotte, du forsvandt lige ud af min skærm her. Undskyld. Er du bedt om ordet? Lotte, råd? Lotte, du har en hånd op. Er det en ny eller en gammel hånd? Det var en gammel hold. Godt. Så gør vi det, at vi springer videre til dagens tredje oplægsholder, og det er dig, Linda Hardestig-Bremsen. Og Linda, du er jo formand for Børne- og selskab, og du er overlæge ved Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Glæder os til at høre dit oplæg. Vi har jo talt sammen før, og jeg ved, at du har meget på hjertet. Så ordet er dit. Værsgo.
8: Ja, jeg skal forsøge at holde mig på de 10 minutter. Øhm det vi nu gør fra at have talt lidt mere bredt, så skal vi zoome ind på en, en mindre, øh, eller faktisk en største andel af, af vores øh, målgruppe i børn- og nemlig børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Det er det, øh, der er opdraget øh, for os i dag, og vi bruger også samme øh, beskrivelse, rette indsats til rette barn på rette tid, og det er helt essentielt, at vi kommer til at tænke om det. Øh, der er rigtig meget, vi gerne vil have fokus på i den kommende tiårsplan, men her der adresserer vi så det, som man er født med øh, i forhold til at tænke anderledes om forebyggelse, end jeg tror, de fleste måske gør. Det, vi gerne vil adressere, det er, at det at være født med autisme, øh, med ADHD, ADD, mental retardering, ordblindhed, det er det, der hedder udviklingsforstyrrelser. Det kan man ikke tale væk, det kan man ikke... Øh, medicinere væk, man kan måske hjælpe, men det er rigtig vigtigt at vide, at det, der bliver forebyggelsen her, det er tidlig opsporing og diagnostisering. Og det tror jeg nok er en anden måde at tale om forebyggelse på, end mange tror i virkeligheden. Det, der bliver vigtigt, det er, at der også er en betydelig arvlighed. nu når vi snakker om forskellige vilkår i forskellige familier, der vil man også se, at nogle forældre har de her vanskeligheder og måske ikke er blevet diagnostiseret, fordi det gjorde man ikke tilbage dengang jeg var ung, eller barn. Så det handler også om at prøve at erkende og anerkende, at det nogle gange kræver, at man faktisk bliver henvist til børne- og ungdomspsykiatrien, og ikke synes, at det er synd og skam. Det vil være børn og unge, som har funktionshæmning, som faktisk har behov for indsatser, og ikke kun for børne- og ungdomspsykiatrien. Det er rigtig vigtigt også, at vi kommer til at slå det fast. at der ikke, Vi mener ikke, at der er nogen sektor, som sådan der kan løse problemet. Der er simpelthen brug for, at vi rykker sammen i bussen. Symptomerne kan fremtræde utrolig forskelligt, og derfor er det vigtigt, at vi har noget flerfaglighed indover, og at vi faktisk arbejder sammen, og at der på den måde kan være let tilgængelig øh, viden og hente hos os. Men som I også har sagt, så er der også rigtig meget viden, der ligger ude i kommunerne, og derfor skal vi på den måde kunne arbejde mere sammen. Det er vigtigt at sige, at det kan kræve specialistviden, men det betyder ikke, at, at vi som børne- og skal eje det hele, og at vi ved bedst, vi ved noget, og så ved de andre en anden del. Øhm, det, der er vigtigt også at sige, det er, at det kan det være øh, en mental residering. Generelt forsinkelse, altså, en generelt forsinket øh, udvikling. Altså, statistikken siger, at det forekommer ved 2-8% no, med en IQ på 70. Og det er rigtig vigtigt, at vi også tør tale om det her. At der er faktisk nogen, der måske skal have en anden form for hjælp øh, tidligt i forhold til generelle øh, læring indlæring. Øh, men også dem, med, med, som er gennemgribende forstyrrede, det vil sige, at det er forstyrrelser på flere niveauer og, og settings, både i skole og hjem og i fritid, i forhold til autisme og ADHD og ADD. Grunden til, at det er så utrolig vigtigt at finde det her, det er, at øh, der tit er samtidige øh, tilstande og udviklingsforstyrrelser, men også at risikoen for at udvikle følgesygdomme, det er derfor, vi skal finde de her børn og unge tidligt. Og det er jo et normalt spektrum. Så nogle gange så kan man tænke at det her uro. Hvad er det for noget? Er det ADHD? Det er faktisk ikke sikkert, at det er det. Men lad os undersøge det sammen. Bare lige for at sige det kort, så er der jo kæmpe forbyggelsespotentiale Generelt set alle, eller 50% af de psykiatriske tilstande de manifesterer sig før det 14. år. Og selvom der er en stejl stigning i antallet af ydelser øh, for udredning og behandling, så ses den største stigning, også i for eksempel England, at det er inden for øh, børn og unge med udviklingsforstyrrelser, ADHD, ADHD er autisme. Og det, der bliver vigtigt her at sige, det er, at den forekomst der ikke øh, øget i baggrundsbefolkningen. Så det, at stigningen øh, kan vække bekymring, der skal vi huske nuancerne i at sige, at det kan jo faktisk godt være, at det betyder, at vi finder flere. Og det er faktisk en positiv, kan man sige det. Er, hvis jeg ved godt, det er mærkeligt at tænke, at, at en stigning i øh, antallet af udredning og behandling, det, det er positivt. Men sådan kan vi godt se det. Fordi det er også et tegn på, at der er mere viden og mere afstigmatisering. Det er ikke så skamfuldt at få sit barn henvist. Og det er bare så for lige at, at lande i Danmark, at jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der er bekymret for denne her stigning. Øh, også andelen af børn og unge, som ved de 18 år har fået stillet en, en psykiatrisk diagnose, at det er 15 procent, men det er måske ikke så langt fra andre, både høje og lavindkomstlande, hvor det tal ligger omkring 13 procent. Så i virkeligheden så er det jo ikke sikkert, at det er så øh, afvigende eller forskelligt øh, i det hele taget. Det her det er bare lige for at lige illustrere, at jeg godt forstår, at mange kan være bange for, så får alle børn og unge en diagnose. Det er slet ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er at finde dem, der skal findes, således at vi kan opnå sådan et plateau, fordi når vi finder dem, der skal opspores, så kan vi faktisk forebygge øhm, måske de følgesygdomme, der kan opstå. Og det er noget af det, jeg lige vil komme ind på her. Først så vil jeg lige sige... Andelen af børn og unge med udviklingsforstyrrelser, det er cirka 60 procent af vores målgruppe og 40 procent er cirka sygdomme, og man kan ikke sådan adskille det så kategorisk, men det er for at sige, at, der er, at på den måde så er tilstanden lidt forskellig, at dem vi skal, vi får øh, henvisninger på. Og sygdomme det er sådan noget som øh, angst, spiseforstyrrelser, depression, øh, OCD, men der er også andre forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og øh, tilknytningsforstyrrelser. Igen, vi opdager flere. Ikke alt kan forebygges væk. Og her bliver det rigtig vigtigt. Det der øh, fine øh, klods med jord, øh, tårn. Men hvad er det for en basis, der er? Fordi hvis du er født med en udviklingsforstyrrelse, så går det altså ikke bare væk. Og øh, får du ikke den støtte, du skal have, så er der risiko for at udvikle følgesygdomme. Og det kan være alvorlige følgesygdomme. Det kan også være skizofreni, for eksempel. Øh, der er studier der tyder på, at 35 procent af børn, diagnosticeret med atypisk autisme, udvikler skizofreni eller psykosesygdomme som voksne. 7% af dem, der er diagnostiseret med infantil autisme, udvikler også skizofreni. Jeg synes, det er rigtig væsentligt at tale om, at det her det er faktisk en, et rigtig godt sted at sætte ind som forebyggelse, og det kan udvikle sig til alvorlige sygdomme. Også dem, som ø, ikke bliver diagnostiseret og behandlet for sin ADHD. Der ved vi også fra store rapporter, der er stor risiko for udvikling af både følgesygdomme, angst, depression, men også for misbrug og kriminalitet. Så det vi gør, vi ser dem. Vi skal se dem noget før. Vi ser dem bare alt for sent, som det er i dag. Og der er der et nyligt PUD-studie oppe i Region Nordjylland, der har vist, at over 50 procent af forældrene, som havde opdaget psykiske problemer eller forstyrrelser eller symptomer hos deres barn, der gik der jo mere end fem år, før de blev henvist ind til børne- og Og det er altså tegn på, at der er noget... Der er noget øhm, et eller andet sted, så er der noget, der, der ikke går så glat, som det måske burde. Forældrene fortæller om, at de ved ikke, hvor de skal søge hjælp. Der er ikke nogen samarbejde, der er ikke noget sammenhæng. Øhm, de oplever sig også stigmatiseret øhm, af, af professionelle, der siger, nej, dit barn er der ikke derinde. Det er, det er dig som forælder, der lige skal lære at sætte nogle grænser og nogle rammer. Så det, og så bliver der iværksat rigtig mange, måske uvirksomme tilbud, men i hvert fald, i hvert fald ikke noget, der afhjælper en udviklingsforstyrrelse. Og det, der også er væsentligt at sige fra det her studie, det er, at da de så blev henvist, 50% af dem, de blev faktisk henvist for en følgesygdom. Som angst, depression, spiseforstyrrelse. Det er enormt vigtigt. Og så finder man så ud af, at bagefter der er en udviklingsforstyrrelse. Det er enormt vigtigt, at vi får dem her opsporet tidligt. Og der bliver diagnostisering altså en forebyggelsesindsats. Det er bare lige for at sige, at der er flere veje ind til os, så vi skal også tænke almen praksis ind her. Det er faktisk ikke kun... Et samarbejde mellem kommuner og øh, børne og ungdomspsykiatrien, men almen praksis skal også med, fordi der kan faktisk godt være fysisk sygdom, der er øh, årsagen til de symptomer, man nu har. Det her det er bare lige for at sige, vi at vi er mange aktører rundt omkring familier, fordi der skal være sådan en, en øhm, flerfaglig øh, indsats, samejerskab på en eller anden måde. Så det er almen praksis, det er social forvaltning, det er PPR, og det er os. Og den, hvis man får de aktører sammen og får noget fast relationelt, også hver måned, så man faktisk kan snakke måske om, om, hvad er det for nogle børn og unge, der er i mistrivsel, eventuelt også fra sundhedsplejersken, hvis man nu så på det. Der skal være adgang til noget digital kommunikation. Der skal også være lettere adgang til, øh, inde hos os, at få noget konsulentbistand. Det her, det er, vil jeg gå hen over... Det bliver væsentligt at sige, at, at indsatsen, altså man kan godt prøve forskellige indsatser, men man skal gerne evaluere. Man skal gerne bruge evidensbaserede indsatser, og hvor der er let adgang til den psykopatologiske, altså vores øh, faglighed. Og det betyder ikke, at vi ved bedst, men vi ved noget. Øh, og der er noget, som kræver øh, den viden omkring det. Og det vil også sige, at det er ikke er gratis, at tale og gå og få psykologsamtaler i lang tid, hvis det ikke er det der er udfordringen, fordi det at få det ene forløb efter det andet og det ikke virker, det kan faktisk virke negativt. Så kan man få en opfattelse af selv at man, jeg er simpelthen ikke til at hjælpe. Der er ikke nogen der kan hjælpe mig. Jeg er så dårligt fungerende. Det der er vigtigt, det er at vi kommer til at stå rundt om familien sammen som et samlet system med samarbejde, sammenhæng og koordinering, og de her forskellige fagligheder, som er utrolig væsentlige, og hvor vi taler om vidensdeling, måske frem for øh, kompetenceløft, men det er kompetencedeling. Fordi vi hver især har de forskellige kompetencer, og vi behøver ikke at, at kunne det, hinanden kan. Så det er rigtig væsentligt i forhold til at forebygge sygdomme, og også mistrivsel, som ikke nødvendigvis er en sygdom, man selv skader eksempelvis, for at øh, og så sætte, og sætte ordentligt ind, så skal vi finde dem, de her børn og unge, eller børn, skal vi gerne finde dem sammen. Jeg tror, den kommer nu, den, den her, det er simpelthen det sidste, og jeg vil ikke læse den op, fordi det tror jeg ikke, der er tid til.
0: Tak for det. Tusind tak, Linda, for at rette opmærksomheden mod børn med udviklingsforstyrrelser og sætte fokus på børn, familier og faglighed. Det er jo hvis man skærer helt ind til benet, i virkeligheden det, er, som det hele handler om. Jeg kan oplyse, at Torsten Geil er med på Teams fra Alternativet, og Sten Knut fra Venstre er også med på Teams nu her. Den første, der har ord til et kort opklarende spørgsmål, det er Christina Thorholm fra Radikale Venstre. Værsgo. Ja, det
5: handlede om, at du havde på en af de første plancher, 50 procent af alle, Øh, psykologiske tilstande starter før de 14 år. Jeg undrer mig over, at du skriver de 14 år, fordi du netop også skrev at det sker alt for sent, så vi vil jo tro, at det var en meget lavere aldersgrænse, der ville være relevant. at et talesæt i forhold til, at vi kommer for sent i gang for 14 år. Ja, det, det er jo det er en høj grænse, ikke?
8: Det her det handler om de psykiatriske tilstande. altså øh, debut af øh, det, som vi kan erkende. Og det her det er jo både for børn og voksne, det er jo for alle i virkeligheden. Men de udviklingsforstyrrelser, man er født med, de er jo selvfølgelig til stede fra fødslen af. Det er klart. Tak for det. Og
0: øh, de næste, som jeg tænker, at nu er der flere, der har tegnet sig ind, så jeg tænker, at vi tager spørgsmålene to og to. Øh, og de næste to, der har tegnet sig ind, det er Karina Adespøhl fra Dansk Folkeparti, og det er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Karina Adespøhl først, og så foreslår jeg, at du svarer samlet, Linda. Værsgo, Karina.
1: Tak, og tak for jeres oplæg. Lige et opklaret spørgsmål i forhold til børn, der er født præmatur. Se, hvad ser I der i jeres forskning i forhold til. Øh... Kan I se noget i forhold til de højere risiko for... Øh, øh, eller hvordan? Måske du lige kan øh, sende nogle
0: ord på det. Tak. Camilla Fabricius, værsgo.
3: Tak for det. Øh, jeg kan godt tænke mig at spørge lidt til, øh, i forhold til de komobiliteter med, med, med skizofreni, spiseforstyrrelser og andet, om der er en vækning på køn her. Øh, jeg, jeg mindes også, at jeg set nogle, nogle nye... Øh, øh, ting, der viser, at for eksempel udfordringer eller billeder på, hvad for en seksualitet man har, altså tilgang til fx transseksuelle altså at man ønsker at skifte, at, det her, at der er noget på kønsdefinitionen i forhold til de gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Og jeg kan da huske, at man i sin tid, da jeg startede i fællet tilbage i 90'erne, at der, der så man en, en markant højere vækning af, af, af drenge, men man i dag ved, at, at det er stort set udlignet. Kan du prøve at sige lidt om det?
8: Og når du siger gennemgribende, mener du så autisme, eller mener du alle udviklingsforstyrrelser?
3: Mener autisme og ADHD? Yes. Det, det, der er
8: øh, lige nu, øh, jeg, jeg kan være i tvivl om, om jeg kan svare på de spørgsmål. Men omkring børn og unge, så er det, altså, at drenge bliver diagnostiseret væsentligt tidligere, end piger gør i forhold til... ADHD. Pigerne bliver igennemstigt diagnostiseret som 17-årige, og drengene som, som 8-årige. Så der er noget omkring det her med, hvad der kan nå at udvikle sig. Øhm, og det, men der er jo en højere forekomst af ADHD hos drenge, end hos piger. Øhm, og vi er også kommet efter at, at opdage piger med autisme her øhm, over de senere år. Og hvad der lige er der, omkring følgesygdomme, der er der langt flere af de sådan emotionelle, eller de sådan... Øhm, Øh, nervøse øh, angst øh, Depressions spiseforstyrrelse hos piger men, men det kan også være svært at sige Fordi de bliver opdaget noget senere Så de får lov til at gå uden hjælp noget senere Og lige omkring øh, det med, med køn øh, Der kan jeg ikke svare Her på nuværende tidspunkt der, Det har jeg ikke nok viden om Og i forhold til øh, det her med de præmaturer, Der tror jeg også jeg vil lade, lade spørgsmålet Gå videre til, øh, til andre forskere Det kan være der er nogen øh, her i salen Der kan lidt mere omkring øh, forskning på deprimatur
0: Ja, jeg tror, vi lige, øh, jeg tror lige, at vi kaster bolden op
2: her. Øh, Værsgo. Jeg hedder Pia Jeppesen. Jeg vil bare svare helt kort, at øh, der kan være mange forskellige årsager til prematuritet. Så øh, i de tilfælde, hvor det skyldes, at barnets vækst og udvikling ikke forløber normalt, Æh, der er det klart, at det er forbundet med en øget risiko for også efter og at have en udviklingsforstyrrelse, også en mental udviklingsforstyrrelse, men man kan ikke svare på det over en kamp. Det, vi har interesseret os særligt for, det er om øh, facilitetsunderstøttende teknikker, der jo kan være forbundet med prematuritet eller med folk graviditet ser ud til at give en øget forekomst af udviklingsforstyrrelserne. Og hvis man justerer netop for prematuriteten eller flerfolkgraviditeten, så er de ikke forbundet overall med en øget risiko for udviklingsforstyrrelser. Men her har vi det problem, at studierne ikke har kontrolleret godt nok for, at der er en positiv selektion af de familier, som er i stand til at få flere former for, for assisteret øh, øh, fertilitetsbehandling. Øh, så, så billedet er ikke helt klart, men jeg synes, man skal være opmærksom på, at mere end 10 procent af alle børn bliver til med forskellige former for assisteret øh, hjælp til at, at blive til.
0: Tak for det, jeg. jeg sidder simpelthen her og bare bliver så glad for, at vi har så mange fagligheder repræsenteret her, så jeg kan næsten høre lige meget, hvad udvalgene kan finde på at spørge om, så er der en, der kan byde ind. Altså det vil sige, det er da bare en gave. Så tak for, at I bruger hinandens øh, fagligheder. Det er virkelig værdsat. Tusind tak. De næste to spørgere, det er Susanne Simmer fra De Fri Grønne, og herefter er det Julie Skovsby fra Socialdemokratiet. Susanne Simmer, først Ja, tak. Og tak for det
2: gode oplæg. Jeg synes, jeg hører meget, at det er et stort problem, at det er svært at komme igennem systemet og få den hjælp, man har brug for, og nogle familier oplever at blive sådan lidt kastebold frem tilbage, inden de når frem til hjælpen. Og at det for hver situation.
9: Tak. Julia, værsgo. Tak for det. Mit opklarende spørgsmål, det går på i forhold til den tidlige opsporing. Er det rigtigt forstået, at der kan være en en sammenhæng mellem, at forældre og familie har nogle mæsting, faktisk har en god dagligdag og sund fornuft, som gør, at man ikke kan, at vi nogle gange ikke ser eller kan foretage den tidlige opsporing.
8: Øhm, ja, for at starte med Susannes kommentar enig, og det er det, den her 10-årsplan gerne skal adressere, at det skal vi simpelthen kunne gøre bedre, i forhold til at der ikke skal være at familier ikke skal være kastebold. Og øh, dit spørgsmål, Julie, det er nemlig rigtigt. Og det er jo derfor, at børn er jo født med forskellige øh, personlighedstræk, og forældrene har forskellige kompetencer også. Øh, og det at, at blive støttet rigtig godt øh, som barn og, og mindre barn, så kan det være, at symptomerne ikke er tydelige. Men det er der, vi skal have flerfagligheden ind. Fordi når de så kommer omkring mellemtrinnet og udskoling, så begynder selvstændigheden at kunne måske vise den her mistrivsel. Og hvis man så siger, at der aldrig har været noget, det er der, hvor vi hele tiden skal være ops på, at måske findes der ikke en ren depression, øh, som udgangspunkt i hvert fald hos en 13-årig, før man har udelukket en udløsende årsag som uopdaget autisme. Er det, det eller ADHD? Giver det mening? Ja.
0: Tusind tak for dine, både dit og der men også dine gode svar. Og nu haster vi videre til den anden side af bordet, nemlig Marianne Skjold Larsen. Du er direktør for Psykiatrifonden, og du vil komme med nogle bud på anbefalinger til den tidlige indsats i kommunerne. Det glæder vi os til at høre. Ordet er dit. Værsgo. Tak skal du have, og tak
5: for invitationen. Psykiatrifonden har igennem mange år haft fokus på forebyggelse af psykisk sygdom, og vi er rigtig glade for at få muligheden her i dag for at dele vores anbefalinger for, hvad vi synes, der er vigtigt i etableringen af en tidlig indsats. Nu skal jeg lige huske det her. Yes. Meget kort om os, hvis der er nogen, der ikke lige er helt klar over, hvem Psykiatrifonden er, så er vi en uh, privat sygdomsbekæmpende organisation, som har 25 år på banen. Uh, vi arbejder for uh, indsamlede midler og har omkring uh, 22.000 medlemmer, der støtter vores arbejde. Uh, jeg hedder Marianne Skjold, og jeg er direktør for Psykiatrifonden. Jeg vil ikke uh, komme så meget ind på, uh, på selve udfordringsbilledet, det har vi jo allerede hørt rigtig meget om, men jeg vil alligevel lige... Uh, Kort understrege udfordringernes alvor og omfang. Psykisk sygdom er jo en folkesygdom, på samme måde som kræft og hjertesygdomme er det. De er kendetegnet ved at have stor udbredelse i befolkningen. Der er en væsentlig sygdomsbyrde, og der kan også være risiko for en kortere levetid. I Danmark får hver tredje af os en psykisk sygdom i løbet af vores levetid, og over halvdelen af alle psykiske sygdomme starter allerede i barne- og ungealderen, som du også var inde på, Linda. Så forebyggelsesvinduet er jo meget lille, og det er derfor vigtigt, at vi prioriterer den tidlige indsats. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis ikke vi gør det. Både dansk og international forskning viser eksempelvis, at der er en sammenhæng mellem psykisk mistrivsel og Skoleværing, et langt et skolefravær, kan få betydning for, hvor gode de unge er til at blive fastholdt i uddannelsessystemet, og også om de således får fodfæste på arbejdsmarkedet. Så det er rigtig vigtigt, at vi får etableret en tidligere indsats, som er rettet mod børn og unge i mistryvsel, så vi reducerer risikoen for, at de møder store udfordringer senere hen i deres voksenliv. Som vi prøver at illustrere på den her øh, tegning, så, øh, og som vi også allerede har været inde på, så er der jo øh, mange familier, som i dag oplever, at det kan, øh, kan være rigtig svært at finde ud af, hvor de selv kan henvende sig, når de har brug for hjælp til et barn, som har en psykisk misdrivsel. Øh, de har svært ved at finde ud af, hvilken dør de skal gå ind af. Så øh, de har behov for at vide, øh, hvor de kan få hjælp, som er sammenhængende, og som er koordineret, og øh, som er uden ventetid. Så i stedet for mange forskellige indgange, så øh, skal den lige komme her. Jeg synes, jeg har trykket. Nu er jeg bange for at trykke igen. Ja. ja. Yes. Så i stedet for mange forskellige øh, indgange, så øh, mener vi, at familien øh, skal møde øh, en let tilgængelig og tydelig indgang. Vi ved fra et studie i Region Nord, at halvdelen af de børn, der kommer ind i børne- og de havde haft psykiske helbredsproblemer i mere end fem år. Og vi ved også, at forældrene havde været i kontakt med tre instanser forud for den henvisning. Så, så det kalder på en politisk handling. Vi har et dokumenteret problem. Vi har et tydeligt behov Uh, og vi har også nogle løsninger på nogle af de her problemer. Så vi mener ikke, at der er nogen undskyldninger for ikke at, at få gjort noget. Uh, hvis vi vil forebyggelse, så er vi også nødt til at sætte en ny uh, standard. Og uh, i SIGGYR der foreslår vi derfor, at uh, vi etablerer et nyt, virksomt og let tilgængeligt tilbud, uh, som skal være ens på tværs af kommunerne. Uh, det skal være et tilbud om forebyggelse og lettere behandling som skal bestå af flere virksomme indsatser, der bredt set kan hjælpe børn og unge i øh, psykisk misdrivelse. Jeg trykker igen. Jeg trykker måske for svagt. Godt. Og Psykiatrifonden er jo langt fra øh, de eneste, der peger på, at der er behov for sådan et tilbud. Øh, I øh, september øh, sidste år der udkom vi øh, i bærende tider med det her debatindlæg, hvor vi sammen med 11 andre aktører peger på behovet for et kommunalt tilbud om forbyggelse og lettere behandling. Og, og vi synes, det er vigtigt, at det er et tilbud, som er lige så let tilgængeligt som eksempelvis skoletandplejen. Helt konkret så har vi de her fem anbefalinger til, hvordan sådan et tilbud skal se ud. Det skal kunne findes i alle kommuner. Det er vigtigt for sammenhængskraften, men det er vigtigt for lighed og sundhed, at adgangen til og kvaliteten af den hjælp, som de her børn og familier får, ikke afhænger af, i hvilken kommune i Danmark de bor. Tilbuddet skal være evidensbaseret. Det er vigtigt, at indsatserne til de her børn og unge, som oplever mistrivsel, de er baseret på evidens, så vi ved, at de virker. De skal følges tæt, men de skal også udvikles løbende så vi hele tiden sikrer, at den behandling, der bliver tilbudt, den også har effekt. Så skal tilbuddet være let tilgængeligt og hurtigt igangsat, som jeg allerede har nævnt. Så er der jo flere forældre, der fortæller, at det i dag er vanskeligt for dem at finde ud af, hvem de skal henvende sig til, og hvor i kommunen de skal henvende sig. De oplever lang ventetid, og der er jo en risiko forbundet med det. Det kan være, at børnene får det værre. Så, Ja, der bør være en, en let tilgængelig og tydelig indgang i alle danske kommuner, hvor børn og unge i psykisk mistrivsel og deres familier får den adgang, de, eller får den adgang til hjælp, som de har, har brug for. De her tilbud skal selvfølgelig tilpasses øh, barnets behov. Øh, de skal planlægges ud for sådan en, en såkaldt step kære øh, tankegang altså det skal være indsatser på flere forskellige niveauer, øh, hvor den enkelte indsats er tilpasset det behov, behov og de udfordringer, som det enkelte barn har. Nogle børn har måske brug for nogle rådgivende samtaler og noget selvhjælpsmateriale. Andre børn, unge og deres familier kan have brug for mere intensivt tilbud fra børn fra psykologer i kommunerne. Og andre igen kan have brug for mere specialiseret behandlingstilbud i børne og unger psykiatrien. Så derfor, som vi også har hørt dig sige, Linda, det er det jo rigtig vigtigt, at der er tæt samarbejde mellem de kommunale instanser og børne- og ungdomspsykiatrien. Så er det vigtigt, at tilbud skal hjælpe barnet hele vejen rundt. Det er jo relevant, at forskellige aktører omkring barnet, det kan være at skolen, bliver inddraget i det omfang, der er behov for det. Ja. Så helt kort opsummeret, Tilbud skal sikre, at barnet og deres familie får en hurtig afklaring og en hurtig adgang til den hjælp de har brug for, at vi løbende følger at de her indsatser har effekt og at de også bliver udviklet og selvfølgelig viser det sig at de her barn har brug for mere specialiseret behandling så er det også vigtigt at der er en hurtig adgang ind i børn og og vi har faktisk ikke råd til at lade være psykisk misdrivsel kan jo have store både menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger psykisk øger risikoen for at de unge får vanskeligheder ved at gennemføre en uddannelse. Øh sygdom i barne eller i barndommen øger risikoen for at de unge de ikke får deres 9. klasses afgangseksamen eller at de kommer ud med et karaktergennemsnit som er betydeligt lavere. Og psykisk mistrivsel kan også udvikle sig til en psykisk sygdom med tab af erhvervsevne og også yde brug af sundhedsydelser til følge. Så jeg vil bare slutte af med at sige, at øh, vi har brug for at prioritere den tidlige ansat, øh, indsats i forhandlingerne om tidsplanen øh, for psykiatrien. Vi skal sætte de
0: her børn, unge og deres familier først. Tak. Tak for det, Marianne. Også øh, tak for at levere en meget øh, konkret ønskeliste, kan man sige, til den kommende tidsplan. Øh, Marie Kravop, Dansk Folkeparti, du har øh, skrevet her på chatten, at du har et spørgsmål. Vil du bære om ordet?
7: Øh, jamen, øh, det var et meget konkret spørgsmål, og jeg ved godt, det kommer for sent. Det er simpelthen, om der er nogen, der har oplysninger om de her øh, problemer, hvordan de er fordelt i forhold til socialklasser. Der har vi allerede hørt, at det i hvert fald er nemmere at løse problemerne, hvis man kommer fra en højere socialklasse og har forstået, jeg ja, det sådan. Men også, om der er, øh, hvordan det forholder sig i forhold til vores øh, indvandrere i, i, øh, til, til sammenligning med, øh, med danskerne.
0: Tak. Jeg skal lige spørge Marie, bare for at forstå det, at det er et spørgsmål til Marianne Skjold Larsen for Psykiatrifonden. Du sagde, at du kom for sent med dit spørgsmål.
7: Ja, det må du undskyld. Så det må du, du have stillet i tidligere runde, ikke?
0: Det vil du have stillet tidligere? Øh, ja, jeg var lidt ja. sent på den undskyld. Ja, jeg ved ikke, Linda, har du mulighed for at svare? Og selvfølgelig også Marianne eller Pia er velkommen til at byde ind. Linda, værsgo.
8: Det kan være, du ved lidt mere, Pia, men, men der er jo en benchmarking, eller en rapport fra, var det fra Sundhedsministeriet, jeg kan ikke lige huske det, i efteråret 2020, hvor man ser på øh, socialklasser og øh, diagnoser. Nej, det var ikke den, det var, øh,
3: hvad du? Det er, altså Jeg er, mener, udgår at fra. Jacob Keldahl han har lavet noget for vive på det her.
8: Men det er ikke... Det, går, det udgår herinde fra et eller andet sundhedsministeriet, hvor der er lavet en opgørelse, hvor man ser, at der er en en tendens til udligning mellem øh, socialklasserne i forhold til i hvert fald diagnostisering. Og, og jeg var i hvert fald ude og snakke til kommunerne, er der noget, der hedder kommuner.dk, om at, at vi så det som et udtryk for en afstigmatisering. At det ikke kun er øh, de socialt udsatte og de dårlige stillede, der faktisk bliver diagnostiseret, men det sker hos alle. Øh, så, så der er en udligning, men det ses stadigvæk hos. Hos, øh, ved de udsatte familier i større grad. Jeg har ikke specifik viden omkring øh, øh, indvandrere.
2: Jeg ved ikke, om du har det, Pia?
0: Jeg ved ikke, Pia. Er der en etnisk gradient?
2: Den ene eller den anden vej? Det har jeg heller ikke talt for. Jeg vil bare supplere det, du siger, at øh at der er en social gradient i forekomsten af psykisk sygdom, og det ser vi stadigvæk. Men det er klart, at når alting stiger, så æder det sig mere ind, også på de mere velstillede. Og der, hvor problemniveauet er meget højt, der er der ikke nogen social gradient. Men ellers er der en social ulighed i er langt de fleste mentale helbredsproblemer og sygdomme, og det er ret godt kortlagt i rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse om de 10-24-årige, som Kasten også har været med til at lave. Meget kort, Linda, er... for vi
8: er ekstremt pressede på tiden. Det er simpelthen kun lige for at sige, at der kan jo være en god grund til, at børn opvokser i udsatte familier, fordi meget af det er også genetisk, det er arveligt betinget. Så hvis det er sådan, at, du ikke, at hvis du vokser op med en ADHD, som, som ikke er blevet opdaget, så er der en stor risiko for, at du som forælder ikke er på arbejdsmarkedet, og derfor bliver øh, det hele det går sådan i arv, også miljømæssigt. Tak for den kommentar også, og så vil jeg lige videre
0: og give ordet til Pia Jeppesen. Pia, du er forskningsleder på det, der hedder Mind My Mind, som jo er et program, der yder forskningsbaseret indsats til at hjælpe børn og unge med følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. ordet er dit de næste otte minutter.
2: Værsgo. Mange tak for det. Jeg hedder Pia Jeppesen og har været forskningsleder for udviklingen og evalueringen af Mind Mind siden vi startede i 2014. Og så er jeg jo lige tiltråd som professor i børne- og ungdomspsykiatri i Region Hovedstaden og ved Københavns Universitet. Vi har udviklet Mind Mind til børn og unge, der har angst, depressive symptomer og eller adfærdsproblemer i skolealderen. Og det har vi gjort i samarbejde med Trykfonden og med Psykiatrifonden som dem, der står for driften af Mind by Mind i de kommuner, der nu har fortsat med at arbejde med det efter øh, forsøget. Og som led i evalueringen af Mind, Mind har vi øh, løbende været i kontakt med forældrene og stillet mange spørgsmål. Og det er helt klart, at forældre efterlyser og oplever som en barriere generelt, at de ikke bliver taget alvorligt. De efterlyser, at man bliver taget alvorligt, når man henvender sig og beskriver mentale helbredsproblemer hos sit barn. De efterlyser muligheden for at henvende sig selv, at der er en tydelig dør, de kan gå ind ad, og at de så vil blive mødt af sammenhængende og individuelt forløb, hvor de lærer og mester vanskelighederne og støtte barnets udvikling videre frem. Og der også selvfølgelig er en opfølging på, om det her hjælper, om de rent faktisk får det ud af det, de skal have, eller om der er brug for noget andet. Og Mamma er udviklet som led i en step model og det er jo noget, vi alle sammen er enige om, er godt. Det er også sådan, at kommunerne allerede arbejder med forskellige trin. Men det er vigtigt, at den her step model ikke bliver til sådan en forhindringsbane, hvor barnet skal kæmpe sig igennem, det ene lette tilbud efter det andet, inden det endelig får det tilbud, der matcher. Det var også det, som både Linda og Marianne var inde på. At vi ser, at børn, der man kan sige, endelig når frem til psykiatrien, rent faktisk meget ofte har mødt mindst tre forskellige sektorer og brugt op til fem år i gennemsnit på at nå frem til det rigtige tilbud. Så derfor har vi lagt stor vægt på i My My Mind My at vi også udvikler en visitation og giver kommunerne nogle redskaber til at se, hvad er det egentlig for en svær grad af problemer, og hvad er det for en art af problemer, vi står med her, sådan at man kan sende dem, der er for lette, til at gå ind i psykologisk øh, tilbud. Øh, nedad i trappen, og dem, der har for svære eller for komplekse problemer, opad i trappen med det samme. Så det bliver den rigtige målgruppe, man tilbyder Mind Mind, som jo er et individuelt tilbud om psykologisk støtte over 9-13 sessioner. Det vender vi tilbage til. Mind Mind er jo indikeret forebyggelse, og det er vigtigt at gøre sig klart, at psykisk sygdom er noget, der udvikles i forlængelse af normale og ofte forbigående reaktioner. Men hvis symptomerne var ved at begynde at påvirke barnet og forhindre funktionen i de daglige sammenhænge hjem og skole, så begynder man at tale om, der mentale helbredsproblemer. Det er dem, vi gerne vil rette meget med meget behandling mod. Hvis de her forløber lov at de her problemer fortsætter ubehandlet, så er der en stor... Risiko for, at det bliver til en psykisk sygdom, der kræver psykiatrisk behandling inden i den specialiserede psykiatri. Det vi har lært af at gennemføre Mind Mind i fire kommuner i et forsøg, det er, at den målgruppe, som vi meget omhyggeligt afkransede, der galt det, at 80% af børnene faktisk opfyldte kriterierne for en psykiatrisk diagnose. De fik den ikke, fordi vi arbejder ikke med diagnoser ude i kommunerne. Vi arbejder med at hjælpe dem med deres symptomer og deres adfærdsproblemer i hverdagen. Og det kan vi fint gøre, så det er ikke, fordi jeg siger, at de skulle have haft en diagnose. Men det er bare for at understrege, hvad det egentlig er for sværhedsniveau. Vi er på 80% af børnene, der indgik i Malmahein forsøget havde mindst en diagnose, 20 procent havde diagnoser for flere forskellige kategorier. De havde det, vi kalder komobilitet, når vi arbejder i psykiatrien. Så det er vigtigt, at de bliver mødt med behandling af høj kvalitet, og vi lavede en behandlingsmanual, der kunne guide psykologerne i PBR ude i kommunerne ved at samle alle de i forvejen evidensbaserede, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, der har vist at virke gang på gang i mange forsøg over hele verden. Vi har metoderne, vi ved godt, hvad det er for nogle strategier og principper, vi skal hjælpe med. Dem samlede vi i en stor af en kæmpe stor værktøjskasse med alle de værktøjer, man kan tænke sig samlet i en kasse, organiseret i nogle moduler, sådan så man kan vælge moduler, dosere dem øh, til det enkelte barn og matche det enkelte barn helt unikke øh, sammensætning af problemer. Det skulle vi så give over 9-13 sessioner ved en PBR-psykolog. Forældrene er med som støtte. Øh, og der er videooptagelser af alle sessioner med mulighed for at kigge på dem i supervisionen, få feedback af sin supervisor i forhold til at blive dygtigere til at bruge de her metoder. Det Øh, har vi så afprøvet et forsøg, og nu har jeg trykket, ja, et trykningsforsøg, hvor vi inkluderede 396 børn i fire kommuner i Danmark. Og nu får vi det meget kort. Jeg ved godt, at I kan slet ikke læse det her slide. Øh, men man skal altid øh, beskrive præcis, hvad blev der af alle de børn, der henvendte sig. Det var selvhenvendelse. De blev visiteret, de blev fordelt i to grupper, lige knap 200 i hver gruppe. Og så kiggede vi på det primære effektmål, som var meget meningsfuldt, nemlig falder den samlede symptombelastning sådan, at børnene fungerer bedre i deres hverdag, i skole, hjem, blandt kammerater øh, og i deres fritidsaktiviteter. Det er et standardiseret værktøj, der hedder SDQ. Karsten øh, har været inde på det. Og kurven her viser, at børnene blev signifikant bedre i mind, mind sammenlignet med, hvis de fik kommunens sædvanlige behandling efter endt behandling i u 18, og, og effekten var fastholdt i uge 26. Der er sikkert en forskel, og det her er publiceret i et fint internationalt tidsskrift, der hedder JAMA Psychiatry. Så hvis jeg bare lige hurtigt skal summere op, så har vi vist, at den her måde at organisere og hjælpe kommunerne i at lave en evidensbaseret kognitiv og behandling, punkt 1, kan gennemføres. Det var så 89,9 procent af alle børn, der overhovedet per lodtrækning blev fordelt til mig med rent faktisk fik de 9-13 sessioner, Det de fik gennemsnit i 11 sessioner. Det er fantastisk vellykket implementering af højkvalitetsbehandling i fire helt almindelige kommuner. Vi har vist symptomreduktion, bedre funktion, bedre skolefremmøde og bedre psykisk livskvalitet eller velvære. Ingen skadelige effekter. Tværtimod så vi stigende forekomst af selvmordstanker øh, i kontrolgruppen. De her svar er forskningsvis baseret på forældrenes besvarelse af standardiserede spørgeskemaer, men børnene sagde det samme, skolelærerne sagde det samme, øh, og effekten var ens i alle fire kommuner. Så det synes jeg øh, viser ret overbevisende, at man rent faktisk kan gøre det her. Så min konklusion er, at mig med mig har potentiale til at skabe nogle store samfundsøkonomiske vinster, fordi samfundet slipper for at skulle organisere mange forskellige programmer til dem med angst, dem med depression, dem med adfærdsproblemer, dem med forskellige mix, dem med forskellige aldre. Vi har samlet organiseret værktøjerne. Det betyder også, at det enkelte barn kan slippe for at skulle igennem mange visitationer til mange forskellige programmer, vi har en database med løbende dataopsamling, også en almindelig driftsituation, hvilket sikrer, at vi kan monitorere kvaliteten, men vi kan også udvikle den her terapi. Fordi I skal tænke på det som, at det ikke er en bestemt terapi, men det er en platform, det er en organisering. Så hvis vi nu finder ud af, at vi også skal hjælpe børnene med deres søvnvanskeligheder, det er nemlig sådan, at 50 procent af alle børn og unge sover for lidt, jamen så kan vi lægge et søvnmodul ind for eksempel. Så vi kan udvikle det, og det er klart, at hvis de her øh, gevinster fastholdes over endnu længere tid, så bliver besparelserne endnu større, det kigger vi på lige nu i en treårsopfølgning. Så den her øh, model er jo et godt eksempel på det, som Marianne lige har efterlyst generelt fra Psykiatrifonden, men også det, der anbefales i rapporten fra Vidensrådet for Forebyggelse til national strategi. det er, Brug evidensbaserede indsatser, noget vi ved virker. Gør det på en måde, så vi kan koordinere den nationalt, så alle ikke skal opfinde den dybe tallerken selv. Sørg for at evaluere indsatserne for den enkelte. Det har også noget at gøre med borgernes rettigheder. De kan få oplysning om, hvad det er, de kan få, at ventetiden er kort, hvad det er for en effekt, de kan forvente. Og de kan stole på, at hvis det ikke har været tilstrækkeligt i det enkelt tilfælde, så bliver de hjulpet videre øh, i en mere specialiseret behandling. Vi kan også, når vi har systematik, bedre opbygge kompetencerne til at gennemføre behandlingen lokalt, og vi har en platform, hvor vi kan fortsætte med kvalitetsudvikling og forskning. Så øh, alt i alt synes jeg, at der er meget at vinde her. Og jeg vil gerne slutte af med det her slide helt kort, fordi det går tilbage til nogle af de første indlæg, der har handlet om, står vi foran en, en tsunami eller en sort øh, sol af... Børn og unge, der har problemer, og hvad skyldes det i samfundet, og skal vi ikke hellere finde ud af, hvad det er i samfundet, der gør det. Og der er det altså vigtigt for mig at understrege det lidt det samme, Linda siger. Psykiske sygdomme har altid været der, det er folkesygdomme. Halvdelen starter i barn så meget af den stigning, vi ser i Danmark, er ikke fordi, vi er dårligere end de andre lande. Jeg vil faktisk påstå, at vi er bedre, vi er længere fremme med at have en dør, de kan gå ind af, Så det er en stærekasseeffekt. Vi ser flere, der søger hjælp, fordi det kan man. Så I skal tænke på det på den måde, at jo yngre fødselsårgangene er, jo tidligere kommer der det her peak af onset, fordi man har en dør at gå ind af. Det giver os et kæmpe forebyggelse-potentiale. Vi skal bare begynde at udnytte det på alle niveauer af forebyggelse og lettere behandling. Tak for ordet. Tak for det.
0: Det er jo altså, i virkeligheden en gave, at taleløsten er så stor. Men tiden iler, og jeg vil lige inden jeg foreslår, at vi lige holder fem minutters strække benpause, jeg give ordet til Trine Thorp, Socialistisk Folkeparti, til et opfølgende spørgsmål. Værsgo.
10: Jamen tak for det her, og tak for, for fine oplæg. Jeg har lige et spørgsmål til, til, til det omkring Mind My Mind, fordi at, øh, at det er jo, hvad kan man sige, øh, effekterne, af, af, altså PPR har jo i dag ikke ret meget behandling, så, 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 så hvordan er det sammenlignet med, altså der står i forhold til den behandling, de ellers fik, øh, mange steder får man jo ikke noget behandling, så, 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 så bare sådan lige for at, at få, 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 få nogle perspektiver på det. Og så, hvordan integreres det med de øvrige indsatser, der er på børneområdet og, og, og også det her med hvordan, hvordan sikrer man, at man faktisk også får set problemstillingerne i barnets kontekst, som jo også er nogle af de steder, hvor der faktisk også er brug for forandringer nogle gange for, at barnet får det bedre.
2: Rigtig god spørgsmål. I sammenligningsgruppen har du ret i, at det var omkring 18-20 procent, der fik egentlig manualiseret, ikke manualiseret, men et forløb af psykologisk hjælp. Og det vil sige, at det er en femtedel, og så de fire femtedel fik ikke et forløb. Men det betyder jo ikke, at der ikke foregår noget. Der foregår jo masser af ad hoc samtaler, netværksmøder, forsøg på at støtte barnet. Så det er en aktiv kontrolgruppe. Men det er klart, at det er ikke en aktiv kontrolgruppe, der er balanceret i forhold til, hvor meget tid man har lagt ind i det. Og derfor har du også ret i, at konklusionen her er ikke, at det er specifikt, er lige præcis mind-mind-manualen, der virker. Men det er det at gå ud og gøre noget på en systematiseret, sammenhængende måde, hvor man skaber en ramme, et håb, har en retning, etablerer nogle fælles mål og arbejder sammen om at opnå en mestring. Det kunne sikkert også have været kuglkæds cool for mange af de børn, der havde angst. Det kunne have været nogle andre programmer, der havde noget andet. Men det er det at skabe et... Forløb der er sammenhængende og velkoordineret, og som netop også monitorerer effekten og på den måde spiller sammen med de efterfølgende indsatser. Det kan godt være, at vi for nogle af børnene opdagede, at de faktisk havde en underliggende ADHD-problemstilling, men i stedet for, at de ventede lang tid på, at man opdagede det, brugte lang tid på at måle det og brugte lang tid på at henvise til psykiatrien, jamen så blev vi også klar over det i løbet af forløbet og kunne hurtigt sende barnet videre til en udredning for ADHD i psykiatrien.
0: Linda, du har en kort kommentar, værsgo.
8: Ja, og det er egentlig en invitation til, til Trine Torbom, en drøftelse, fordi i, I min anden virke, når jeg ikke er formand, når jeg sidder som ledende årlæge i, i Biværen Ungdomspsykiatrien i Region Nord, der er jeg involveret i netop et projekt omkring en konnex til at afprøve Mind My Mind. Og der vil jeg gerne uddybe, at det lige netop faktisk giver mulighed for at se på kontekst, fordi det er også det, de her psykologer de har også kontakt til, de psykologerne. Men det kan vi snakke om eventuelt i en pause, hvis der. Det er altid
0: godt at mødes i pausen Over en kop kaffe Og det er lige præcis det næste punkt Vi er nået til Jeg foreslår at vi holder en kort Altså med streg under kort strække ben pause For jeg kan høre at der er mange her Der har noget på hjertet Og det er super godt Så vi mødes igen her kl. halv 11 Og så skal vi høre de tre næste oplæg Fra Trine, Stefan og Jeanette Så fem minutters pause Velkommen tilbage efter vores korte pause her til høringen omkring øh, input til den kommende tirsplan for psykiatrien, for så vil det børn og unges trivsel. Jeg vil gerne starte med her, øh, inden at jeg giver til de næste oplægsholdere, lige at gøre opmærksom på, at Sundhedsminister Magnus Heunicke jeg har indkaldt Sundhedsordførende til møde kl. 11, og det betyder, at der er en del af mine kollegaer, som desværre bliver nødt til at forlade øh, høringen men jeg tror, de fleste er opmærksom på, at der er møde i Folketingets epidemiudvalg senere i dag, og forud, for det er der et møde hos sundhedsministeren. Det er bare, at der ikke er nogen, der sidder og tænker. Det er da også mærkeligt, at halvdelen forlader det gode selskab her, men det er der en god grund til. Og med de ord, der vil jeg give ordet videre til de næste oplægsholdere. Det er Trine Rønne, og det er Stefan Marius. Trine, du kommer fra Familienetværket og Psykologgruppen, og Stefan Marius Stendal, du er psykolog i næste ved kommune. Og øh, I vil sige lidt om øh, jeres erfaringer med børn og unges øh, trivsel og også mistrivsel og også lidt om øh, Mind My Mind. I har til sammen otte minutter til jeres rådighed. Ordet er jeres. Værsgo. Tak.
7: Og vi vil gerne sige tak for, at vi blev inviteret. Jeg hedder som sagt Trine Rønne. Jeg er leder af psykologgruppen og familiebehandlingen. Og Stefan er psykolog, ansat i psykologgruppen og Mind My Mind til børn. Indledningsvis vil jeg sige, at vi er meget glade for og stolte af at være en del af Mind, My Mind. Dels projektet, men også det at være den udførende kommune i at lave Mind, My Mind. Det er en rigtig god idé. Vi har været med siden 2017, og der fik vi uddannet de første fem Mind, Mind-terapeuter, og de er faktisk alle sammen ansatte nu. Vi har fået ansat to mere i 21. Sådan så vi her fra 1. marts har syv terapeuter, som arbejder med Mind Mind. Og det er faktisk også sådan, at det er blevet så velintegreret i Næstved Kommune, og det har politisk opbakning, så politikerne har bevilget en million kroner om året til at være medfinansierende på projektet. Så det er vi rigtig glade for. Det er også sådan, at de terapeuter, som har fået Mind My Mind uddannelsen og den kognitive tilgang, det gør også, at den basisplatform, de har fået, det er med til at gøre, at vi bredt kan arbejde med den kognitive tilgang i PPR. Så det er også en styrke ved det her program. I Nestved, der taler vi om, at Mind My Mind er et før foranstaltningstilbud. Vi har også foranstaltninger også i PPR, men det gode ved Mind My Mind er, at det er før, at forældre og børn kommer i kontakt med andre, som myndigheder og, og andre behandlingstiltag. Det er så godt, at det er forældrene, der selv kan henvende sig, når de bliver bekymrede. Det vil sige, at vi kategoriserer det under lettere behandling i PPR. Vi har fået det udbredt i næste Kommune ved, at vi har fået en god presseomtale. Vi har en og det er på vores hjemmeside. Og, og det rigtig gode er også, at forældre og forældre med børn og unge, der har været igennem Mind My Mind, er rigtig gode ambassadører til at fortælle det videre til andre forældre og børn, som så henvender sig og siger, vi har hørt, og vi tænker, at det her også kunne være noget for vores familie. Siden at vi startede i 2017, der har vi haft 319 Mind My Mind forløb, og lige nu har vi 45 på venteliste. Så det er også et meget attraktivt tilbud. Vi arbejder kontinuerligt hele tiden med, hvordan vi kan få nedbragt ventetiden, så den bliver så kort som muligt. Det, at vi har, og nu taler jeg lidt fra et lederperspektiv, det, at vi har mange by Mind, og vi har lettere behandlingsformer i PPR, gør, at i vores psykologgruppe har vi ikke den gennemstrømning af PPR-psykologer, som der er meget presseomtale om i øjeblikket, fordi at det betyder rigtig meget, at man også har det kliniske arbejde ved siden af. Så det er også en god pointe. Vi ser jo også stigningen i Næsthud kommunen i forhold til børn med psykiske symptomer, på at de er i mistrivsel. Og vi bonger meget ud på kategorierne angst, depression og adfærdsproblemer og vanskeligheder, som jo netop også er inkluderet. I, i Mind My Mind. Og netop kendetegnet ved, at forældrene selv kan henvende sig, gør, at det, det er en tydelig kvalitet i det her, at forældrene føler, at de kan hjælpe deres børn og unge, og de føler, at de gør noget godt for deres familie, øh, viser sig at have en god effekt ind i det. Alle forældre, og børn og unge, de bliver testet, eller får spørgeskemaet med STQ, når de starter, og de får også spørgeskemaet når det er slut, så derfor kan vi se progressionen i forløbene undervejs. Det gode ved mig med mig det er, at forløbene de tilpasses det enkelte barn og unge efter, hvad der er symptomerne hos det barn og unge. Så det vil sige, at man kan godt have flere kombinationer, men man tager altid udgangspunkt i den enkeltes udfordringer. Effekten viser sig tydeligt, og vi ser den i vores SDQ'er. Vi kan se det på barnet og den unge. Vi kan se det på familierne, hvordan de er sammen og hvordan de har det. Vi kan se, hvordan den følelsesmæssige belastning hos barn, unge og familie er dalet. Og vi kan tydeligt se, hvordan barnet trives bedre både hjemme, i skole og fritid og blandt kammerater. Og nu vil jeg give ordet videre til Stefan, som vil fortælle noget fra
11: praksis. Der. Ja, det er godt. Tak for det. Jeg ved ikke, om jeg skal... Den kommer også. Men jeg kan jo lige starte med at sige, at jeg har haft omkring... Vi har ud, at jeg har haft omkring 60 forløb i Mind My Mind, fordi jeg har været med siden 2017, og så har jeg gået lidt op og ned i, i tid i forhold til Mind My Mind. Så jeg har haft en del forløb igennem systemet. Og jeg vil sige lidt om, om familier og metoden, og så tage nogle eksempler med os. Og det første, det er omkring øh, de familier, øh, der deltager i Mind og og det er alle typer familier, der deltager. Det er både nogen, der er i arbejde og uden arbejde, og nogle som børn, der er i folkeskole og børn på privatskoler, og nogle hvor forældrene har psykisk sygdom, og hvor at de også har en almindelig sundhedstilstand. Øh, så det er alle typer familier, der ligesom deltager eller henvender sig i Mind Forældrene de kommer ofte med sådan en, en, en oplevelse af magtesløshed. De ved ikke, hvad de skal gøre. De møder ligesom en mur, øh, og de forstår ikke rigtig, hvad der er op og ned i det her, øh, når man er nået dertil, måske også. Øh, og de oplever også, at det har stået på et stykke tid. Øh, I Mind My Mind så får de en erkendelse, en viden og værktøjer til at handle. Øh, og børn og forældre de deltager aktivt i, i forløbet, i samtalerne og mellem samtalerne. Forældrene de deltager for eksempel i uh, rollespil, i adfærdstræningsforløb, hvor man ligesom får trænet det igennem, hvor man så skal prøve at arbejde med det derhjemme. Og, og børnene i samtalerne, hvor at, uh, de, jo, de jo selvfølgelig er på i forhold til at tale og arbejde med tingene, men også i forhold til at træne det, som uh, man, uh, man er angst for. Og der er nogle ting, vi kan træne i, i sessionerne, og, og det er jo blandt andet, at, uh, det her med, at der er mange børn, der er bange for, at uh, døren går i baglås på toilettet. Så det er jo for eksempel sådan noget, man kan træne eller læse og tale øh, foran andre. Øh, hvordan man rollespiller, at man skal købe noget i en butik for eksempel. Eller udsætte øh, tvangshandlinger og alt, hvad man ellers skal finde på i, i samtalerne. Og det er også sådan, at så man ligesom er klædt på til ligesom at prøve at træne det, når man kommer hjem. Øh, og... I, ja, så skal jeg lige klikke videre. klik. Øh, i behandlingen, der opbygger vi en relation til barn og forældre. Vi skaber et trygt rum, og det er jo både mindre børn og store børn, der kommer. Og de oplever tit sådan en usikkerhed omkring, hvad er det lige, jeg har kastet mig ud i. Og det er jo meget tit forældrene, der ser mest, at der er store udfordringer. Men så når de kommer til samtalerne, så skal de jo lige... Sådan vende sig til, at, at de skal snakke med en fremmed person, der, der bruger nogle bestemte begreber. Og det betyder, at vi har meget fokus på, at, 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 at forskellige metoder, der passer til alderen. Og hvis det er et barn, der er overblændt, så, så bruger man jo meget det visuelle og snakker og tegner. Så vi er meget optaget af, at, 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 at børnene er aktiv, og det ikke bare er forældrene, der skal bære det hele videre. Tak. De forpligter sig til at arbejde øh, med tingene, og de vil gerne vise, hvordan de har trænet og anvendt teknikkerne. Nu klikker jeg lige to gange, for jeg, jeg havde nogle eksempler, men jeg skulle lige have de, de sidste eksempler, var de bedste. Og et eksempel øh, ja, en depressiv dreng på 10 år, som reagerede med vrede og tristhed og træk sig socialt. Og der har vi arbejdet med at få en viden omkring det her med, hvad depression indebærer, anvendt tanketeknikker øge aktiviteter, som giver glæde eller et godt humør, og så opbygge relationer øh, til andre i klassen, og så en forståelse fra lærerteamet. Og der betyder det jo rigtig meget det her med, at man opbygger nogle sociale relationer, man oplever, at, at de andre de vimmer, selvom jeg kan være trist eller vred. Og det andet eksempel er en dreng på ni år med skoleværing, øh, som, øh, som trak sig mere og mere, og havde flere dage, hvor han ikke kom i skole, og han reagerede med at have ondt i maven, og han havde svært ved ligesom at, 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 at sætte ord på, hvad er det egentlig, der gør, at du får ondt i maven. Og det er jo tit det der med, jamen det er jo bare min krop, der siger til mig, at jeg har ondt i maven, og så forbinder man det med skole, og så kommer man ikke i skole. Men så prøvede vi at arbejde med forståelsen af, hvad er det der, hvad, hvad kan der ske, hvis du nu kommer afsted, selvom man har ondt i maven, og det er ikke farligt at have ondt i maven, og det her med at få lært det her med ondt i maven forbundet med skole, det gjorde, at han fik mindre ondt i maven, fik opmærksomheden rettet mod andre ting, og at han oplevede, at øh, angsten den faldt, og bekymringen for at få ondt i maven, den faldt. Men det er mere det, er mere det her med, at man, man prøver til udgangspunkt i, hvad det er, børnene de oplever, øh, og, øh, og på den måde, og jeg oplevede, det har jo rigtig stor betydning, det her med, at børnene selv oplever, at jeg kunne godt, og ej, nu kan jeg det, og det kunne jeg ikke før, og jeg troede ikke, at, øh, at det kunne lykkes. Så, så det er jo et meget givende arbejde på den måde, at arbejde med børn og forældre. Theory. Yes
0: Tusind tak for et også meget relevant oplæg omkring, hvordan kan man øh, bruge Mind My Mind konstruktivt og på en seriøs og god måde ude i kommunerne. Og vi skal jo huske på, at I er jo dem, der er tættest øh, på borgerne, hvis vi sådan lige tænker på Bermuda-trikanten mellem kommuner og regioner og almen praksis. Og der er du, Carsten Nobel. du er blevet en af. uden at vide det, fordi du har jo ud over at være professor på Aarhus Universitet, så har du jo også en skummel fortid i, øh, i almen praksis, havde jeg nær sagt. Så du er også blevet sådan en slags repræsentant derfra. Jeg tænker, det ret rart for dig at vide. Godt. Den næste, der får ordet, det er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo.
3: Tak for et spændende oplæg. Jeg kunne kun læst om Mind My Mind, Mind af flere, af flere unger, og jeg har ikke hørt en, en præsentation. Altså Men min bekymring kan være her nogle af de andre ting, vi adresserer, nemlig den samfundsmæssige tendens til, at, at der er noget strukturelt, vi er nødt til at gøre ved det, paradigmiske, vi er nødt til at se på det. Jeg kan have en bekymring for, om det er for Altså Det bliver bare og familien, der får udfordringen, så når man har skoleværing, så bliver det inden ind for barn og familien. Og det er, altså nu er jeg også socialoverført, det er noget af det, vi har talt rigtig meget om. Det er det her med, at fra at det er noget, som foregår øh, øh, strukturelt for barnet, altså at øh, vi har en skole, som ikke rummer børn, som har en anderledes kognitiv øh, profil, så bliver det her så et program, der siger, at det er barnet, der skal træne, at det ikke er så farligt hen i skolen. Måske var det, at vi har en skole, hvor lærerne har travlt, og hvor fokus på, på konkurrence og på test har været, hvor, hvor vi, vi i hvert fald har, har peget på, at der skal være mindre af det. Det kunne jeg godt tænke mig, at du sagde noget om. Og så kunne jeg også godt tænke mig at, at få en respons på noget, noget af det, Linda siger, nemlig at, at hvis vi ser på dem, der har udfordring inden for ADHD-autisme, så ser vi også, at forældrene godt kunne have en del af det. Måske at tage noget af det. Så hvordan arbejder man så med forældre, som måske ikke som har nogle af de samme udfordringer. Hvordan, hvordan gør man det?
11: Jamen altså, i forhold til, til samarbejde med skolen, så, så, blandt andet i forhold til de to cases her, så, så, øhm, så har vi holdt møder øh, med lærerteamet og skoleledelsen, og tit så er det jo en telefonopringning til, til, til lærerteamet. Men det er lidt, øh, i, i starten af projektet, der var der ikke så meget fokus på samarbejde med med skolen, men det er faktisk noget, der har udviklet sig i løbet af projektet, hvor man fandt ud af, at vi blev nødt til at, at gøre det lidt mere standardiseret det her med, jamen hvis det er nogle problemer i skolen, så skal vi jo have lærertimet med. Så det er faktisk blevet en, en, en del af det.
7: Jeg har også lige lyst til at knytte en kommentar, øh, fordi det er jo det er omkring det individfokuseret er jo noget, vi arbejder med i andre kontekster, og noget, som jeg som leder af psykologgruppen i samarbejde med skole- og dagtilbud også arbejder med i forhold til generelt videnslyft for lærere og pædagoger, i forhold til at blive optaget af en relationssløjfe, og se problematikker i en relationssløjfe og i et læringsmiljø. Så det arbejder vi med, sideløbende med, at der også er mind mind for der er børn, der har brug for en, en lettere behandling. I det her. Så på den måde hænger det rigtig godt sammen, og samtidig så er det også med til at udvide kendskabet og mindske angsten hos de fagprofessionelle i skolen i forhold til, at man kan have en udfordring i en periode, som man kan få hjælp til, som viser, at man kan nedbringe udfordringen og de vanskeligheder, der er forbundet med det.
0: Camilla, et kort opfølgende. Jeg vil lige sige, at både Pia og Linda har puttet ind, og jeg ved ikke, om I lige vil komme med en kort kommentar i forhold til dit første spørgsmål, så kan du følge op. Giver det mening? Ja, Pia først, værsgo.
2: Jeg har lært, at svaret på mange spørgsmål i den her sammenhæng, det er både og, det er ikke enten eller. Så selvfølgelig skal man arbejde med sundheden i inkluderende fællesskaber, selvfølgelig skal man sikre, at skolen leverer en ramme, børnene kan trives i. Men vi skal også være parat til at gribe de enkelte børn, der står i starten af en sygdomsudvikling. Og parallellene er jo, hvis man tænker på tandpleje, at vi både lærer alle børn og unge at børste tænder to gange om dagen og lade være med hele tiden at drikke sodavand... Og vi har tandplejeklinikker, hvor det er helt naturligt at gå ned og få et tjek, og er med ved at udvikle et hul i tanden, så giver det god mening at øh, reparere hullet inden det vokser sig større og større, og vi ender med, sådan som det var for to generationer siden, at min farmor fik bis i konfirmationsgave, fordi alle tænderne var faldet ud. Så det er både og. Linda, værsgo.
8: Øhm, jeg vil supplere med, at... Øh, op oplægget fra BUP, eller fra børne- og er også, at der er nogle aktører, vi skal huske. Og jeg ved ikke, hvordan jeres setup er i jeres kommune, men det, jeg har kendskab til i Aalborg, der er, der er det jo noget med at adressere skoleværing og ondt i maven. Det kan faktisk godt være noget somatisk, så det skal man huske, at almen praktisk er ind der. Plus, at der kan være noget også i familien, som man skal også have koblet børne- og på nogle gange. Så de her fire aktører, de er så utroligt essentielle uanset om så tilbudet hedder Mind My Mind eller noget andet. Så det er den her konnex, flerfaglighed og koordinering, som vi skal have ind over, uanset hvad vi kalder det. Det var bare lige en kommentar til det.
3: Tak for det. Camilla Fabricius for det op. Ja, ja, tak. Øhm, altså, jeg vil bare sige, at øh, omkring tandplejen, så det, der gjorde sit endeligt, øh, det var faktisk, at man puttede fluer i tandpastet. Så vi er også nødt til at se, okay. om der er nogle innovative øh, ting, vi skal gøre, som forandrer Øh, supertankeren øh, massivt. Så vi, vi er nødt til at, også at se på, er der noget, vi har gjort helt forkert? Er der noget, vi skal tilføre, som vi, vi egentlig ikke har kendskab til? Det synes jeg også er vigtigt. Altså, vi er også nødt til at brede os ud og sige og kigge på, hvor, hvorfor sker det? Og så, og så ikke være rej for at og, og lave nogle, nogle lidt øh, større greb. Men ellers kan jeg faktisk rigtig godt lide øh, øh, tanken om, øh, eksempler om, om, omkring øh, øh, tandplejen. Mit spørgsmål går på, øh, om man har, altså hvor lang hvor lang række har man på, altså hvor lang tids øh, har man på evalueringer af, af Mind egen eller andre? Altså, hvad, hvad, den, hvad er tidsperspektivet? Og når jeg spørger om det, så er det fordi, at noget af det, vi har, har hørt i dag, er jo, øh, Naomi, det du startede med at sige, hvis man har forløb, hvor man vender tilbage igen og igen og igen. Altså, øh, kan vi sige noget om det, om det retter sig? Altså, ja, det var ikke særlig tydeligt, men jeg håber, I forstår det alligevel.
0: Jeg kan i hvert fald se, at piger markere sig. Værsgo.
2: Jo, det var et meget relevant spørgsmål, fordi selvfølgelig skal der længere tidsopfølgning på. Vi er lige ved at opgøre resultaterne af treårsopfølgningen, så jeg har ikke resultatet endnu. Men der bruger vi både forældrenes besvarelser og så registerbaserede data. Og det vil sige, at vi bliver ved med at kunne følge børnene i registrene og sammenligne med dem, vi visiterede og sagde, var for lette eller for svære. Og sammenligne med baggrundspopulationen af familier i kommunerne, der havde mindst et skolebørn. Så vi kommer til at kunne sige noget om, hvordan ser mønstrene ud, i hvert fald i forhold til deres forbrug af sundhedsydelser. Det vi så også skal huske på, det er, at når man starter sådan et projekt og går fra, at det ikke har været der til at have været der, så kommer man ind og starter med at opsuge alle de sværeste tilfælde, der har gået og ventet i de her fem år. Og det kan godt være, at mig med ikke har løst alle problemer for alle, men det har gjort, at børnene måske får en bedre udviklingsforløb i nogle vigtige dannende år i skolealderen. Men bare for at tage lidt forbehold for, jeg forventer ikke, at alle bliver raske og aldrig nogensinde får brug for et tilbud efterfølgende. Jeg, jeg, jeg forventer, at vi får nogle mere hensigtsmæssige forløb dem, der har brug for det efterfølgende.
0: Tak, Pia. Så har Carsten Opel beder om ordet. Værsgo.
6: Jamen, det er jo meget interessant det der med at finde ud af, hvornår kan vi tilbyde, som vi er ret enige om, det rette på det rigtige sted. Og mig, mig, mig det er jo et super godt eksempel på et godt tilbud der rammer på det rigtige sted. Men jeg synes, det er vigtigt at tænke som en helhed, som en værktøjskasse, som skal stilles til rådighed for alle kommuner. Og det, jeg synes, der er fascinerende ved at arbejde med kommunerne, det er, at der er rigtig mange læringer ved at bruge forskellige ting derude, som jeg synes, vi overser nogle gange. Så jeg synes, nu er det testet i otte kommuner, og det kunne være fantastisk, hvis det blev stillet til rådighed for alle kommuner. Men det her, vi har muligheden for også at teste og mentaliseringsindsatser og andre. Lidt sådan... Afhængig af, hvad der fungerer bedst hvor, det tror jeg også er vigtigt, at man sådan har lærmest en værktøjskasse, som, som løbende kan i i behov. Øh, så det afhænger jo lidt af, hvor, hvornår virker mere, altså om det primært sekundære tager til at forbygge, så men vi vil gerne have rykket forebygelsesværdikæden lidt fremad.
0: Og det kan anledning til en kort kommentar fra Linda, og herefter er det Marianne Hjelved fra De Radikale Venstre, så lukker talerlisten, og så skal vi høre det sidste oplæg. Værsgo, Linda.
8: Der vil vi gerne anmode om, at, der, at de indsatser, der bliver sat i værk, generelt set, de er evidensbaserede, og at der evalueres systematisk. Det var bare lidt det, også i forhold til Mind My Mind. Men ellers, der er rigtig mange tilbud i gang, og vi har brug for at sikre evidensen for det, vi sætter i gang. Fordi det er ikke gratis at, at få samtaleforløb, hvis man ikke får det bedre.
0: Marianne Hjelved, radikale Venstre, værsgo.
8: Ja, tak. Jeg synes, det har været en fantastisk
4: dag i dag. Så jeg slog, vi snakkede det sammen i pausen her, hvor jeg sagde, at i virkeligheden burde man jo have give et ekstra undervisning til lærer og pædagoger om, hvad det egentlig er for en myrade af muligheder, man har. Så når de bliver nøglefigurer og dermed kan give en hånd og vide, hvor man skal gå hen og give et godt råd til forældrene. Så jeg vil faktisk arbejde på, at det bliver en del af læreruddannelsen og pædagoguddannelsen. Og så kan jeg forstå, at øh, Pia Jeppesen har, er ved at skrive en lærebog om det her. Og det vil jo være opdagt, ikke alene. at man bidrager på den måde. Det er en forhåndsat reklame, ikke? men det er, da, det er jo vigtigt, at der er nogle mennesker på sko skolerne og i børneinstitutionerne, som er i stand til at give forældrene en hjælpende hånd for at komme videre på en eller anden måde. Og det skal de altså have noget mere uddannelse til, end de får det efter min opfattelse.
0: Tak for det, Marianne. Jeg kan i hvert fald godt se på min kollega, at nogen sidder og hopper i stolene. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet. Men vi skal lige have det sidste oplæg, skal vi høre fra Jeanette Samuel. Og så er der jo mulighed for, her inden vi runder høringen af, at man kan stille opfølgende spørgsmål til hele panelet. Og jeg ved ikke, Pia, vil du lige kort kommentere på det omkring den bog, vi kan forstå, du er ved at skrive? Med streg under kort. Tak.
2: Jeg retter lige, Anne Mette Skovgård er ledende redaktør sammen med en fra en professionshøjskole, jeg desværre ikke kan huske navnet på, og vi er mange, der byder ind, og vi regner med, at den udkommer i slutningen af året, og det er et nyt initiativ for at sikre bedre uddannelse til den på mellemlange uddannelse.
0: Det var kort og præcist, og nu skal vi høre et oplæg fra Janette Samuels, som er kontorchef i Kommunernes Landsforening. Og inden jeg giver ordet til dig, Janet, så vil jeg lige nævne, at Kommunernes Landsforening, altså KL, jo endnu ikke har konstitueret sig med udvalg. Men jeg forventer, at vi fra Folketingets udvalg senere vil have lejlighed til at drøfte høringens temaer og problemstillinger, blandt andet med KL's social og børneudvalg, og jeres er på plads. Og det vil vi glæde os til. Ordet, de tjener de næste otte minutter. Værsgo. Tak for det, og tusind tak for nogle super gode oplæg. Og nogle gange så er det jo ikke
12: så, er det ikke så rart at være den der rosin i Pølsen, men faktisk i dag er det faktisk rigtig rart, fordi at det jeg kommer og siger nu, og det er et indspil, som vi har lavet, det er i virkeligheden en, en stor imødekommelse af rigtig mange af de ting, som mange af jer har peget på og, og har sagt, der er behov for. Altså kommunerne vil rigtig gerne have den her opgave, de vil rigtig gerne løse den her opgave. De vil også rigtig gerne have de rigtige rammer til at løse opgaven, og nogle rammer, som vi skal diskutere, hvordan skal være. Det kan fx være det der med evidensbaserede indsatser én indgang, nogle af de ting, som mange af jer har peget på. Og så er det det sidste, og det er jo sådan et typisk KL-synspunkt. Vi skal selvfølgelig også have de nødvendige ressourcer til at løse opgaven, fordi det her det er noget, som kommer til at kræve nogle ressourcer. Formentlig opbygget over en årrække. Så kommunen vil rigtig gerne løse den her opgave. Og vi var også ude i december med et indspil, som vi også har sendt til rigtig mange ære på, hvordan vi egentlig gerne vil gøre. Vi har også været i dialog med Børn og med Psykologforeningen, med videre omkring det indspil, vi er kommet med. Det vi har fokus på, det er børn og unge med tegn på mild til moderat angst og depression i alderen 6-17 år deromkring. Vi har haft en, en baggrundsgruppe med nogle kommuner, som har, som har bistået os i at lave oplægget. Vi har også en politisk behandling, så jeg har faktisk en politisk mandat til at sige det, vi siger nu. Vi har også spillet det ind i, for, eller i det faglige oplæg til 10 at kommunerne gerne vil løse den her opgave. Hvis jeg skulle Ile videre... Skal lige, den, den er. Der var den. Ja, der, der er nogle forudsætninger for at kunne løse opgaven på den rigtige måde. Og den, den ene er selvfølgelig at der skal, der skal til i en fornyde økonomi. Og den økonomi, det, det er jo ikke nødvendigvis, at alle pengene skal falde øh, dag et, men at vi i virkeligheden også tænker, at, at den her indsats skal indfases over en årrække, fordi at det kommer til at kræve en relativt stor økonomi, men også fordi, at de, øh, de psykologer, som vi har behov for, og de familiebehandlere, vi har behov for, er der ikke nødvendigvis. Vi skal have rekrutteret nogen, vi skal have kompetenceudviklet nogen, vi skal have efteruddannet nogen. Du, du nævnte også, Stefan, at problemerne med at holde, eller var det dig, Trine, holde psykologerne inde i PPR. Der er rigtig mange, som, som, som går ud af det arbejde igen, fordi de egentlig gerne vil lave noget mere klinisk arbejde. Vi tænker sådan set, at her kan der være en mulighed for, at nogen får lov til at lave noget mere klinisk arbejde. Men nogen, der vil også være nogen, som har, har behov for at få bygget noget kompetence op i den sammenhæng. Så det vil være en gradvis indfasning af, 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 vores, af vores udgangspunkt. Og vi skal også have bygget nogle samarbejdsstrukturer op, som du blandt andet var inde på, Linda, det vi gerne vil, det er at lave én indgang for børn, unge og familier. Og det skal være en indgang, som er tydelig for borgeren. Det skal også være en indgang, som er tydelig for den praktiserende læge for børn ungepsykiatri, altså så man ved, hvad det er. Det kan godt være, at det ikke hedder nødvendigvis fuldstændig det samme i alle kommuner. Kommunerne er meget forskellige. Der er nogle, der er meget små, der er nogle, der er meget store, der er nogle, der dækker en stor geografi, nogen, der dækker en mindre geografi. Men det skal være tydeligt i den enkelte kommune, hvad det er for et tilbud man har, og hvordan man kommer i kontakt med det. Dernæst så skal der være den screening når man kommer ind i systemet, der skal være en kompetent visitation som har den faglighed, der skal til for at finde ud af, de her børn, hvad er det egentlig, de har behov for? Har de behov for noget psykologbehandling? Har de behov for noget? Er det virkeligheden familien, der har behov for noget familiebehandling? Er det i virkeligheden noget, som er i en mere alvorlig grad, så vi faktisk har behov for at kontakte Linda og hendes kolleger? Men, og, og den visitation er rigtig, rigtig vigtig, og der skal man have de rigtige værktøjer også, man kan bruge ind i den visitation. Og det er også derfor, at det her det er ikke bare lige noget, vi kan knipse frem, det er noget, vi skal arbejde med, for at få til at fungere ude i den enkelte kommune. Og så skal jeg lige sige, at altså vores udgangspunkt er, at det her det skal være i alle kommuner. Det her det er ikke, at, at, at kommunerne vælger, om de vil gøre det, men at alle 98 kommuner har sådan et tilbud. Det kan godt være, at for nogle af de mindre kommuner, at der vil være et behov for, at man samarbejder på tværs af kommunerne, fordi at det, det kræver relativt mange ressourcer at skulle, skulle løfte det her. Så det kunne vi godt forestille os også, at nogle af de mindre kommuner faktisk samarbejdede og hjalp hinanden med at løse den her opgave. Og nu er jeg lige tålmodig. Der var den, ja. Som sagt, familien skal kun henvende sig et sted for at få hjælp, et tydeligt sted. Der skal være den der indledende samtale mellem familien og nogle fagpersoner, nogle gange måske mere end én samtale, fordi der kan være noget mere, man skal have udredt. Der skal være der en mulighed for faktisk at, at henvise videre. Det kan være til, til nogle andre tilbud i kommunen, det kan være til nogle tilbud privat, det kan være til nogle tilbud, som, som ligger i børne og så skal der være en beslutning omkring indsatsen. Hvem er det der, der, hvad er det, der egentlig er behov for? Og så er det rigtig vigtigt, at vi dokumenterer, følger op og evaluerer. Og det er også der, at, at jeg tænker, det der, jamen at på en eller anden måde, hvis vi får sat det her rigtigt op, så kan det jo godt blive sådan et levende laboratorie, hvor vi faktisk også i virkeligheden kan, kan teste de evidensbaserede metoder endnu mere ud i den praktiske virkelighed. Men måske også i virkeligheden tage nogle, tage nogle metoder i brug, som vi så ser, om vi kan bygge noget evidens op omkring. Fordi jeg synes jo også, at, 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 at der skal være en udvikling også. Så, så det er sådan en, en komponent i det også. Og så ser vi lige, hvad der sker. Det som flere af jer har sagt, vi skal have lavet en afgrænsning af målgruppen. Dels skal vi have lavet en indledende afgrænsning af målgruppen, men vi skal også finde ud af, hvordan det egentlig er. Vi, altså, vi har nogle almen forebyggende tilbud i dag, øh, som, som, som er der og som skal være der. Så har vi det her, altså nu er det, det her det er sådan en, en, en KL-udgave af en step kærmodel Så har vi det, vi taler om her, den lettere behandling til, til børn og unge med angst og depression. Og så har vi de mere, hvad skulle man sige, øh, der hvor børnene faktisk... Vi finder ud af, at de har en udviklingsforstyrrelse, de har en svær depression, de, de, svær angst, hvor vi har behov for at få, øh, få, få dem skudt videre til Linda og, hendes, og hendes, øh, hendes kolleger. Og der er vi meget optaget også, at vi får lavet en ordentlig samarbejdsstruktur omkring det. Og, og du, du sagde også, at det er familieafdelingen, det er skole, det er PPR, øh, det er øh, øh, almen praksis, og det er børn og -psykiatrien. Og der skal vi måske tænke i, at, at nu kommer der formentlig en på et eller andet tidspunkt kommer der et Der kommer i hvert fald nogle sundhedsklynger. Det kunne godt være, at sundhedsklyngerne kunne være, kunne være en god geografi at lave de her øh, koordinerende fora i. Altså nogle fora, hvor man mødes jævnligt, og hvor man har en systematisk udveksling af, af viden og information øh, med hinanden, og hvor man kan tage sådan mere generiske problematikker op og tale om, hvordan vi, har, vi oplever det her, hvad gør vi egentlig med det øh, i samarbejdet øh, for eksempel. Og så skal der også være den mulighed, der er for, for eksempel at trække Linda og hendes kolleger ind i det mere konkrete, altså i, i forhold til det enkelte barn, hvis der er noget, der er, vi har behov for at få noget hjælp og støtte og noget rådgivning til. Og det skal der laves nogle aftaler omkring. Og vi tænker i hvert fald, at, at, at der er en, altså nu, nu kommer der jo noget nyt i forhold til, at vi skal lave, lave klynger og et nyt samarbejde, der skal, der skal opstå der. Og der er det rigtig vigtigt, at vi får psykiatrien, både voksenpsykiatrien, men i særdeleshed også børne- og ungepsykiatrien, tænkt rigtigt ind i de sundhedsklynger, fordi at man kan frygte, eller hvad kan være bekymret for, at de bliver meget fokuseret på somatikdelen delen af det. Øhm. Og... Man skal trykke hårdt. Tak. Ja, som vi sagde, en indfasning over, over nogle år. Nu har vi bare... Skrevet tre år, og, det, og vi tænker i at bygge det op, både organisatorisk, men også at bygge de forskellige, hvad skal man sige, så kan det være, at man starter med back to school i en, en kommune, og så året efter, så tager man mind-my-mind mind, eller lærer at takle med, men sådan, at så man får bygget det op over en overrække i forhold til de tilbud, man, man skal have ned i værktøjskassen, som flere af jer også har talt om, så man har det der facetterede tilbud øh, til, 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 til børnene og familierne, og det er også her, det igen bliver, altså afhængig af, hvor mange, værktøjskasser man skal, eller hvor mange værktøjer man skal tage i brug, kan der godt være behov for, at kommunerne hjælper hinanden med at løse den opgave, fordi det kan, det kan være for en lille kommune, kan det være en meget, meget stor mundfuld at skulle have det hele. Øhm, det vil jeg ikke sige så meget mere om, men anden, anden, at det, at det er vigtigt, at vi tænker i den der indfasning over tid, fordi vi kan ikke gøre det fra dag et. Og det aller sidste. Det er egentlig bare der, hvor jeg startede. Den her opgave vil kommunerne rigtig gerne løse, alle kommunerne, økonomien skal følge med. Vi vil meget gerne indgå i dialog med, med, med alle om, hvordan vi egentlig får konkretiseret den her opgave og udviklet opgaven. Og i virkeligheden måske også få koblet forskning og udvikling sammen rundt om det. Som I, som, altså, I startede med jeres første oplæg, som jo var det der med, hvad er det for en viden, vi har, hvad er det, vi skal bygge op. Det synes jeg var ret interessant. Og jeg tror, vi skal tænke det sammen også, så vi, så vi et eller andet sted, hvis vi laver den her indsats, får koblet noget, noget følgeforskning på det også, sådan, så, vi, så vi i virkeligheden får udviklet noget, som er rigtig, rigtig godt. Tak for ordet.
0: Det siger vi også, Janette. Tak for et øh, rigtig godt og inspirerende oplæg. Jeg skal lige bede dig om at slukke mikrofonen, for ellers er der sådan et dobbelt lyd på derude. Og det har i hvert fald givet anledning til øh, en kommentar eller en bemærkning eller spørgsmål fra Trine Torps øh, side, Socialistisk Folkeparti. Og herefter har jeg selv øh, et opfølgende spørgsmål. Men Trine, først, værsgo.
10: Tak for det, og det er jo, sådan, det er jo herligt at høre, at der er rigtig mange, der taler om det her med en indgang, og en tydelig indgang. Det er blevet sagt flere gange i dag, og, og, og nu også fra dig. Og, og det, jeg, mit spørgsmål går på, var det, altså, har I også drøftet, hvilke nogle krav det stiller til organiseringen, at få bundet det her noget mere sammen, altså sundhedspleje familieafdelingen, PPR, og jo også skoler og daginstitutioner, som, som jo er der, hvor børnene lever det meste af deres liv, når de ikke er hjemme i deres familie. Øh, øh, altså, har I, har I talt om, hvad, hvad det vil kræve af organiseringen at lave det som, ikke bare en indgang, men også en mere sammenhængende øh, indsats? Det er, en, det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, at, at på den her slide, der står der, at det ligesom er lettere behandling af, af angst og depressiv symptomer, men, men er det fordi, I har låst jer fast på, at det kun er der, jeg kunne også forestille mig sov og krise for eksempel, altså belastningsreaktioner fra, fra, fra børn, som, som, hvor man kan sige, at de gruppeforløb, man kunne etablere i, i, i en kommunal sammenhæng, ville jo være også gode forebyggende foranstaltninger.
0: Tak for det, Trine. Nu tog du næsten ordene ud af munden på mig. Der findes en engelsk ordsprog, noget i retning af uh, Great Brains Think Like. Jeg ved ikke, om det er tilfældet her, men jeg vil i hvert fald tillade mig at stille mit uh, spørgsmål så uh, ganske ydmygt. Jeg ja, er fuldstændig. Uh, jeg vil i hvert fald her tillade mig at, at, at måske vinkle lidt anderledes, fordi det er jo helt amerikant af, hvad skal man sige, at der er meget uensartet tilbud ude i kommunerne. Og en indgang, altså det lyder jo uh, næsten som om øh, mælk og honning så kommer til at flyde, hvis vi bare får én indgang. Men kan du sige lidt om, hvordan, øh, hvordan forestiller I jer rammen omkring det? Altså, skal vi have en national ramme, der ligesom hedder, at sådan organiserer vi PPR i Danmark, og så er der lidt rum inden for det? Eller hvad forestiller I jer helt konkret? Og efterfølgende har Camilla Fabricius øh, Socialdemokratiet opfølgende spørgsmål. Værsgo.
3: Tak for det. Jeg synes også, det var et interessant oplæg, og jeg synes også, det er interessant, når KL altid er præcis i at sige, at det kræver ressourcer og rammer. Men er I faktisk den her gang også parret på, hvad der så skal gøres, ud over sige ressourcer rammer, så det, det noterede jeg mig også. Det synes jeg var, var klædeligt. Noget af det, jeg gerne vil spørge på til, det er at jævnføre noget af det, mine kollega her til venstre sagde, Marianne Hjelved for, for de radikale, nemlig det her med forståelsesniveauet af medarbejderne ude i kommunerne. Fordi det er jo kommunerne, der har lærerne. Det er kommunerne, der har pædagogerne. Det er kommunerne, der har socialrådgiverne. Så har man overvejet for KL's side og Kigge på enten efter videreuddannelse eller gå i dialog med professionshøjskolerne på, hvad det er for nogle behov, man faktisk har. Øhm. Og det andet spørgsmål, eller det, det er sådan set også en, en kommentar, fordi vi, vi kan jo se, at der mangler medarbejdere på, på det sociale og psykiatriske område. Og spørgsmålet er i virkeligheden, at, at hvis man kan få den øh, efterkvalificering til faktisk at kunne løse sin opgave og synes, at man lykkes med de børn og unge, så kunne det jo måske jo i virkeligheden også være en måde at fastholde og tiltrække medarbejdere, at man faktisk har en ambition for køret side, at der skal være et højt fagligt niveau, og man faktisk også har ansatte man har ansat dig på fuld tid, og som har den nødvendige uddannelse, og at man ikke ser på et botilbud, at du ligger under 50%, eller du ser på folkeskoler, der ikke har øh, den øh, efterhveduddannelse, der er nødvendig. Det kunne jeg godt tænke mig lige at få nogle betragtninger på, men ellers rigtig spændende oplæg.
0: Tak for det, Camilla Jeanette. Vær så god.
3: Tak for det. Jeg prøver at svare
0: sådan bare på alle spørgsmålene,
12: uden ligesom at tage det i den rækkefølge, de kom. Det med målgruppen, øh, altså vi... Et eller andet sted startede vi der, hvor vi i stod der, at, vi, at man vil lave etablere lettere psykologbehandling til børn med angst og depression. Og det er jo sådan set det, vi tog udgangspunkt i. Men det er ikke fordi, at det skal, det skal afgrænses til den målgruppe for alligevel. Vi tænker sådan set, at man kan sagtens tage tage andre målgrupper med ind, men det er for at starte et sted. Og også fordi det er der, der er nogle programmer, og der er, mind by mind, der er forskellige ting, som man kan begyde at på. Så det er ikke fordi, vi afgrænser os fra andet end det, men, men det er der, vi starter i virkeligheden. Og Det var et forsøg på at sige: også når vi på et tidspunkt skal kvalificere, hvor stor den her målgruppe, og hvad er det så egentlig, der skal til for at løs opgaven, at vi havde noget at pegle efter. Da vi så gik ned i det, viste sig, det var også en lille smule svært faktisk at finde ud af, hvem, hvem var det, hvor, hvor mange var det egentlig. Vi har lavet mange regnestykker på, hvor mange børn og unge er det egentlig, vi så skal have fat i, og vi har ikke, lige, vi har ikke det der facit endnu. Det er noget af det, der skal arbejdes videre med, tænker jeg. men det bliver, en, det bliver jo en forudsætning, at vi får snakket om, hvad er det, hvad er det, hvad er det vi tager fat på først, og hvor, hvad er volumen i den opgave i virkeligheden også. Det tror jeg, vi bliver nødt til at, at, at snakke nærmere om. I forhold til det med organiseringen, nej, vi har, vi har ikke fundet de vise sten i forhold til, hvordan man organiserer. Øh, men, men vi tænker jo på samme måde, som jeg sagde, det der samarbejde, der skal være. Man skal have etableret en eller anden form for samarbejdsstruktur. Uanset hvor man putter den her hvad skal man sige, visiterende funktion ind henne, så skal der være noget, øh, den, den, den kan trække i øh, og, og, og samarbejde med. Fordi ellers så bliver det bare sådan en, en, en blindsarm. Øh, og det skal det ikke være. Det skal være noget, som hænger sammen og som i virkeligheden kan kan skubbe opgaver ud eller trække opgaver ind, eller hvad man nu skal sige. Øhm, og jeg tror, at det kommer til at være sådan, og det vil også være et klassisk KL-synspunkt, at der skal være noget, noget, noget råderum, noget frirum i kommunerne til at løse det på den rigtige måde. Øhm, men jeg, jeg synes sådan set også, øhm, og det tænker jeg også, at vi, gør, at vi efterspørger også nogle rammer, øhm, fordi jeg, jeg tror, at vi skal tale om nogle rammer, for hvad er nogle minimumsrammer for, at det her det i virkeligheden kan være, et, kan være et godt tilbud, som alle kommuner kan leve op til. Og det, det tænker jeg, at vi skal tale videre om. Hvad er det for nogle minimumsrammer, der så måtte være en indgang, ja. Og hvad skal der så være koblet på den ene indgang? Hvad er det så for nogle, hvad sige, nogle, nogle fokusområder, vi skal have der, når vi kigger på om kommunerne så? For jeg tænker også, at vi skal evaluere på det, og se, gør de det godt nok. Kommer vi i mål med det, vi skal? Det tror jeg også gerne, at kommunerne I sidder også og nikker. Det, det vil vi rigtig gerne. Øhm, så var der det omkring øhm, kompetenceudvikling? Ja. Rigtig, rigtig vigtigt, og det er også det, vi peger på i vores oplæg, at der skal noget kompetenceudvikling til os af de faggrupper, vi har i forvejen. Og der er en diskussion omkring, om det er efteruddannelsesindsats, så det tror jeg, noget af det er. Det er fint med lærebogen, og der var også en af oplæggen, der pegede på, at man i virkeligheden måske skulle tænke i, hvad har man ind i curriculum på professionshøjskolerne i forhold til uddannelse af lærerpædagoger og socialrådgiver, altså de faggrupper, vi har gør med skal de have noget mere viden om det her område? Og det tror jeg, de skal, fordi det her det er noget, de alle sammen kommer til at møde i deres i deres virke, professionelle virke. Så det skal der, og, og, og der skal også være en konkret efteruddannelse, en konkret kompetenceudvikling af de medarbejdere, der skal arbejde her, fordi der vil være nogen som, altså for eksempel nogle psykologer, som måske for længe siden har været i, hvad skal man sige, klinisk arbejde og som har brug for noget brush-up og har brug for noget, noget, noget hvad skal man sige, Øhm, konkret kompetenceudvikling. Så der er både, tænker jeg, det er helt konkrete, men der er også det lidt mere systemiske. Altså, hvad er det egentlig, øh, vi, vi gør med vores uddannelsessystem som sådan i forhold til at gøre de medarbejdere, der kommer ud i den anden ende, øh, kompetente øh, til at kunne løse og arbejde ind i de her felter?
0: Tusind tak for det, Janet. Jeg skal lige bede dig om at slukke øh, mikrofonen. Og så har vi hørt alle dagens meget forskellige, men også meget meget spændende, og det vil jeg bare sige super relevante oplæg på hver deres øh, måde. Øh, det vi gør nu, det er, at øh, vi åbner talerlisten for mere generelle spørgsmål, og vi tager til at starte med en enkelt runde. Jeg ved ikke, om vi når mere. Så jeg vil opfordre dem, der har spørgsmål til at tegne sig ind på talerlisten nu, og lige når man får ordet, lige øh, giv en melding på, om det er til en specifik oplægsholder, eller om der er flere, der måske kunne svare på spørgsmålet, og bare for lige at afstemme, vi har øh, et lille kvarter tilbage øh, af runden her. Trine Torp øh, har budt ind, og det har Camilla Fabricius også. Jeg har også selv et, øh, et opfølgende spørgsmål. Men jeg forestiller igen, vi gør, ligesom vi har gjort her tidligere, at vi stiller spørgsmålene to og to, øh, så vi, eller undskyld, at vi lige kører hele listen igennem, og så svarer øh, panelet her øh, samlet. Øh, Julie Skovsby også på. Så vi starter med øh, Trine Torp, Camilla Fabricius, så har jeg selv, og så øh, Jules Skovsby. Og så svarer panelet øh, til sidst. Tak for det. Trine Top, Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
10: Jamen tak. Øh, nu har vi, jo, ja, altså vi har brugt rigtig meget af, af, af formiddagens tid på at tale om undersøgelse, behandling og andre indsatser. Øh, der hvor, hvad kan man sige, mistrivsel, i hvert fald har et omfang, hvor at, at nogen synes, det er bekymrende. Altså enten forældrene, eller børnene selv, eller, eller sådan. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at prøve at vende lidt tilbage til der, hvor vi startede. Øh, fordi øh, derude, hvor børnene lever deres børneliv, eller de unge lever deres ungdomsliv, øh, der er selvfølgelig nogle sådan strukturelle forandringer, som er meget, meget store. Men, men, men der kunne også godt være noget på det mere nære plan. Altså det der med, hvordan kan vi hvordan kan vi påvirke de hverdagsmiljøer, som, som børnene og de unge færdes i, øh, på en måde, så at, øh, der for det første er plads til, at man kan, at, at et menneskeliv er både ups and downs, øh, at der er plads til den diversitet, også neurodiversitet, vi alle sammen er født med, øh, og, øh, og Altså, så, så jeg kunne bare godt tænke mig at have, få nogle af jeres meldinger på, hvordan kan vi egentlig også skabe et, et samfund, hvor der er plads til den utrolig store mangfoldighed, der er, og der er plads til de kriser og ups and downs, som vi alle sammen som mennesker, også børn og unge, øh, har.
0: Trine, kunne jeg bede dig om lige at målrette dit spørgsmål, for jeg tror simpelthen ikke, at vi når hele panelet rundt. Øh... Nogle mere, Carsten? Det er det. Fint. Tak.
3: Jamen, altså, jeg er ligesom får mig en utrolig høj af den her høring. Altså, når man som mig har været ude i praksis utrolig mange år været en af speciallærerne ude hos børn med autisme og ADHD, så er det her det er jo, det er jo drømmen for en folkevalg at komme i nærheden af det her. Altså, det, er jo, det er jo det, vi står på. Min kollega Trine her er psykolog og har også praksiserfaring, og det er jo simpelthen nerven i, at vi gør en forskel. Det er jo, at vi har ambitioner sammen. Og det synes jeg, det her, den her høring har vist, Jeg synes, vi har fået nogle virkelig gode input. Og, og, og min... Appel går egentlig bare også tilbage til oplægsholderen, og egentlig til de utrolig mange, som formanden også har sagt, der lytter med derude, det er, at lige nu, der er der altså tiltrådt øh, helt nye kommunalbestyrelser, helt nye regionsråd, og de har altså brug for at blive klædt på til den her dagsorden og forstå, hvor kompleksten er. Så det der med at invitere ud, uanset hvem man er, hvad det er for en lille eller stor organisation, vise dem, hvad, hvad er det for en praksis, vi har brug for sådan, så vi får en fælles forståelse af, hvad det er, der skal løftes. For som politiker, så skal man faktisk ofte, synes jeg, række utrolig meget ud til jer som fagpersoner og organisationer. Der er nogle af organisationerne, der, der er vældig gode til at, at, at have politiske medarbejdere, men ene så, så, så oplever jeg, at det godt kan være lidt ensomt i at oparbejde den her forståelse af så Det er en appel til alle jer derude. Jeg hæver nu fat i jeres kommunalbestyrelsesmedlemmer. Hæver fat i regionsrådsmedlemmer Og så sig, hvad det er, der er på sindet. Fordi vi er nødt til at forlade det her øh, sindssyge skift. Det er ikke rettet mod nogen, men, men det er også en konklusion på, og en tak til, til det miniudvalg der har været for at planlægge den her høring. Jeg, jeg synes, det har været kanon.
0: Jeg hørte det mere som en kommentar fra næstformanden i sundhedsudvalget uh, i forhold til høringen her. er jo en kæmpe ros uh, til alle jer i virkeligheden, så tak for det, uh, Camilla. Uh, og så har jeg uh, sat mig selv, at sat mig selv uh, på tallisten også til spørgsmål. Jeg har faktisk et spørgsmål til dig, Stefan, som jo uh, arbejder i Næstved Kommune som psykolog i PPR. Uh, og det vi jo ofte bliver mødt med, som du jo også i talsat, Trine, det er, at der er nærmest er personaleflugt uh, fra ppr som jeg forstod det så er noget af det der gør det attraktivt at der også er, hvad skal man sige, noget klinisk i hverdagen. Kan du ikke prøve at sætte to ord øh, på den hverdag, du har? For jeg synes jo, det er enormt interessant, hvordan kan vi fastholde øh, kapaciteter som dig og de kollegaer, vi forstår her, der er øh, i Næstved øh, Kommune. Og så har jeg faktisk også et spørgsmål til dig, Carsten Opel, omkring igen det her med data. Altså, vi ved det jo fra sundhedsområdet, at det, der holder os raske og det, der forebygger, det er data, og det er adgangen til data. Så måske både til dig og Janette, hvordan får vi de her data i spil i kommunerne? Jeg kan simpelthen med min bedste vilje ikke forstå, at vi har et guldæg liggende, men ingen bruger det, når vi ved, at det er data, der holder os raske. Godt, det var bare sådan, at jeg er bare helt forarvet nu over, at vi ikke bruger det.
9: Uh, Julie Skovsby, Socialdemokratiet, ordet er dit. Vær god. Tak for det. Jeg vil også gerne sige tak for jeres, øh, jeres oplæg, og det har været virkelig interessant at lytte til. Og... Øhm jeg tænker også, at vi kan også dykke ned i mange af de ting, der er blevet sagt efterfølgende. Det vil jeg se frem til. Det, som jeg, vil spørge jeg har lyst til at stille mange spørgsmål, men jeg retter det til Karsten, og jeg vil spørge til det her med i forhold til drenge og piger. Og det, som der indledningsvis blev sagt, at der er et behov for en generel nedsættelse af fokus på præstation. Og tempo. Ser man noget i, i forskningen, som, øh, som giver et fingerpræg af, af om, om, der er, altså, om der er forskel? Tusind tak. Så
0: tænker jeg, at vi starter der, hvor spørgsmålet bliver adresseret. Det gjorde de i første omgang til Nomi og til Carsten øh, og til Stefan. Så jeg tænker, at vi lige starter med at høre øh, jeres ja svar. Så jeg ved ikke, jeg tænker, altså her der er det bare fuldstændig ubluet damerne først. Ikke? Så Normie, værsgo, ordet er dit. Jamen
1: altså. var ja. også der er. Der, der er virkelig meget at gribe i, men, men nu vil jeg svare på, på det, du spurgte indtil. Øhm, når jeg kigger på at følge børn eller unge øh, i deres hverdag, så ser jeg, og det har vi forskningsmæssigt ikke været særlig opmærksom på, men det er vi blevet opmærksomme på undervejs igennem den undersøgelse, vi er i gang med, det er, at vi har fået skabt et system, både i familierne, men også i vores skoleuddannelsessystem, hvor der er stort set konstant skift hele tiden i børnenes hverdag. Altså de små hverdagsskift, kalder jeg det i øjeblikket. Om det så er, det kan både være, at forældrene er skilt, man skifter bolig, det kan være, at man øh, er mere og mere i faglokaler, så det er i virkeligheden læreren, der har faste klasseværelser, øh, og børnene, der flytter med rundt. Øh, det kan være, at der er skiftende lærere, skiftende personale, øh, vikar. Øh, der er, Vi har et børne- og ungdomsliv i dag, som er fuldstændig ekstremt øh, skiftende hele løbetiden. Så jeg tror, vi har brug for at arbejde på at skabe et rum i skolen, hvor der faktisk også er noget, noget ro på. Altså noget, noget, altså noget der, der på en eller anden måde er mere stabilt og kontinuerligt øh, og stabiliserende. Så tænker jeg, at det, vi, vi øh, har brug for, er noget af det, øh, som Lotte var inde på tidligere omkring fællesskaber. Vi har haft, som jeg ser, dansk uddannelsespolitik og skolepolitik igennem, hvis man nu skulle være med et meget brede penselstrøg, så har der i en lang overrække været et fokus på faglighed og fagligt løft. Jeg mener, vi er et sted, hvor vi har brug for at få et mere eksplicit dobbelt blik på, hvad skolens opgave er. For skolens opgave, er, og det står jo også i alle formålsparagrafer, men, men, men ikke desto mindre, når det i det, det levede liv, det som vi hører børn og unge fortælle, så er det, at der er konstant fokus på deres faglige performances. Og der har vi simpelthen brug for et bredere blik. Fordi ellers så får vi ikke den plads. Og det gælder i høj grad også. Nu snakker vi meget børn her, og familier og henvendelser via familier. Jeg møder jo flest unge. Der er rigtig mange af dem, der har brug for at kunne komme et sted, hvor de ikke er alene med familierne eller hvor det kun er skolen, der opdager, der er noget galt. eller altså, Der er simpelthen også et eller andet med, hvem er det, der skal have denne her ene indgang? Hvem er det, den skal være for? Og hvem henvender sig? Fordi der er masser af unge, som selv oplever de her problemer. Der er også nogle af dem, der slet ikke selv mener, de har problemer. Og som har en enorm, altså sådan en undvigende, om skal sige. Der en sidste ting, jeg lige brænder inde på. Når det sidste jeg vil sige med det med lærerne i og klasseværelset, så skal nok køre det hurtigt. Det er, at. Øhm, Læreren er jo velfærdsstatens øjne her. Altså det er dem, der først møder vores børn og unge øh, og skal opdage det. Og på den måde er der jo noget, som du er inde på, Marianne, i forhold til, hvad er det for nogle kompetencer, de er på med. Min frygt kan være der, og vi skal tænke os om, når vi klæder dem på, fordi de skal have en relativ bred forståelse. Jeg møder unge, som er blevet introduceret for et cool forløb med lærer, hvor alle børn er blevet bedt om at føle og mærke, hvor de er henne lige her og nu, og hvis ikke de kan mærke noget, så står Lander og siger, jamen, du må da kunne mærke, hvor du er henne på trinet, hvor, hvor aggressiv er du, øh, du må da kunne mærke noget. Der mener jeg, at vi booster en psykologisering, som er decideret farlig hos vores børn og unge. Så jeg er meget på, at vi passer på med, at de her, som jo er her, som vi har hørt om, nogle knalddygtige, altså, øh, øh, altså ikke, skid, helt sikkert sindssygt dygtige i møde med de unge, men når det siver ud blandt lærer og pædagoger, og bliver brugt. Det er jo specialiserede øh, værktøjer og redskaber. Vi skal passe enormt meget på, hvem der bruger dem, og med hvilken faglighed man øh, er klædt på til at kunne, for at kunne bruge dem. Tak. Øh, ja. Ja, ja, jeg, jeg, jeg havde en ting mere, men nu har jeg glemt, hvad det var, så det må være et tegn på, at Det ikke er ikke vigtigt nok. Så
0: vil jeg sige, så giver vi lige ordet.
6: Det er godt nok svært at give et kortsvar på så komplicerede spørgsmål. Men jeg tror, at det helt, det helt grundlæggende er, at hvis i forlængelse af de ting, der kommer fra de, de gode politikere her, så, så lyder det til, at der er brug for den her strategiske plan, som starter med øh, helt... Helt holistisk og se på, hvordan udvikler vi udvikler sundhedsdannelse fra starten. Fordi jeg tror også, der kan være et problem, at på en point i at fokusere på det psykiske. man kunne man forestille sig forankret i sundhedsplejen, og som sundhedslån, og som også giver nogle muligheder i forhold til data, øh, at man sådan startede meget tidligt med at sige overgangen fra skole, eller fra børnehave skole, der laver man indsat for at skabe det her fællesskab, for at skabe den her accept af diversitet, og så giver de basale evner til at kunne navigere i livet, som alle børn har brug for, så er der nogen, der i den proces vil vise sig at have særlige problemer. Dem kan man så tage relativt proaktivt fat i. Så jeg tror, man skal have den der hele forebyggelsestilgang, som vi også har lagt op i vores rapport. Så det synes jeg, det kunne være fantastisk at udvikle det så på tværfagligt og måske samarbejde med på tværs af politiske partier. For jeg synes, det er lidt ligesom man fredede folkepensionen i Norge. Det er altså et så vigtigt altså indsatsområdet her, så det burde på en eller anden måde være ud over politiske særinteresser. Så jeg vil meget gerne være med til at bygge det sammen med mine gode kolleger her. Det, det synes jeg faktisk, man skulle prioritere at, øh, at, at rykke hurtigt på det her område.
0: Tak for det, Karsten. Så er det dig, Jeanette. til. Jamen, jeg, jeg
12: supplerer bare lige i forhold til det med, med, med data, fordi de er meget enige og, og det her. Og, altså... Social- og psykiatriområdet i kommunerne er jo ikke specielt godt databelagt i virkeligheden. Vi ved noget, vi ved ikke så meget. Vi, 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 og det, det, den, den optagelighed, der har været omkring data, har meget gået på aktivitet og økonomi, altså sådan helt basalt. Øhm, men, men det skal vi videre med, og jeg vil gerne, altså vi skal have de der 83 til at blive til 98, det vil jeg i hvert fald gerne øh, samarbejde med dig om, hvordan vi kan gøre det som den ene del. Men jeg tror også, det der med data, det handler også om, at, 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 at der skal være en modenhed i forhold til hvad, altså hvordan arbejder man med data. Der er nogle data, som skal bruges af politikerne, altså som I skal bruge i jeres politiske proces og som er en type data. Så er der nogle data, man har brug for nede i systemet. Embedsmænden har brug for det i forhold til at sætte nogle rammer for, 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 for den måde, man, man, man driver kommunen på. Og så er der de data, som den enkelte fagperson har brug for i forhold til at udvikle sin egen praksis, og i forhold til at blive klogere. Og, og det er alle tre ting, man skal arbejde med. Noget mere systematisk og struktureret, end man gør i dag, er helt enig med dig, Janne, at der er, der er noget her, som vi, som vi simpelthen skal have arbejdet med. Og, og kommunerne er i gang med at lave, eller i eller er vi i gang med at lave sådan en stor forkromet datastrategi for kommunerne, men i virkeligheden for, for at skubbe på den der altså efterspørgselsdelen af det, altså vi skal efterspørge data for at kunne bruge data. Hvis vi bare har data, de bare står på en hylde, så kommer vi ikke til at bruge dem. Så det, det kræver noget,
0: og det, det tænker jeg er noget, vi skal snakke videre om. Tak for det. Så Stefan, for du lov at lukke ledet her, for så vil det angå oplægsholdere. Værsgo.
11: Det er godt, tak. Øh, jamen, i forhold til PPR, så, så oplever jeg lidt, at, at det er, jo, det er jo lidt en arbejdsplads. Det er jo den største arbejdsplads for psykologer i Danmark. Og det er jo også der, hvor mange starter. Men alle psykologer, de går rundt og tænker, jeg vil gerne arbejde klinisk, også på et tidspunkt. Hvis de ikke får lov til det, så, så kan man godt sige, at så, de, så, så har de en drøm om også at komme videre. <laughs> så man kan sige på den måde, hvis man skal arbejde på at fastholde øh, øh, psykologer i PPR, så skal man ligesom også leve op til den fortælling, som de fleste andre har om psykologer, det er jo, at man er klinisk psykolog. Det der med et PBR-psykolog, hvad er det lige for noget? Ikke? Så jeg tænker lidt, at hvis man vil fastholde psykologer, så skal de også opleve hvad kan man sige, efteruddannelse, eller at man får lov til at arbejde klinisk, altså arbejde terapeutisk. Og hvis man får lov til det, så er der er overensstemmelse mellem andres fortælling om, hvad en psykolog er, og ens egen fortælling om sig selv. Og det gør, at man bliver fastholdt i arbejdet i højere grad.
0: Det giver supergod mening. Tusind tak for det så vil jeg sige, at nu er vi lige ved at være nået til øh, vejs ende, og det har jo været en meget, meget udbytterig formiddag, det tror jeg godt, jeg tør at sige. Og hvis jeg lige ganske kort skal bare samle et par af dagens øh, hovedpunkter op, så lærte jeg med dig, Naomi, et øh, helt nyt udtryk. Jeg troede demokratisering, det var sådan noget med at stemme og noget med politikere, men det er i virkeligheden bare en helt anden type udsathed, og det synes jeg er meget fint lige at, hvad skal man sige, få, få sat nogle andre ord, på, hvad demokratisering også øh, kan være. Med dig, Carsten nobel der lærte vi lidt om den sorte svane. Jeg kunne jo godt tænke mig, at Danmark blev til den hvide svane. Vi hørte også af Robert øh, Gutmann. Han i hvert fald siger, at vi har både grundlaget og vi har ingredienserne. Og så sagde du jo meget klogt, at psykiatri er ikke... One size fits all. Med dig, Linda, der lærte vi faktisk, at det er super positivt, at, øh, at man finder flere børn og unge, som har ADHD, ADD og autisme, fordi det bidrager til afstigmatisering. Og det, tænker jeg, er en af de helt store udfordringer også i børn- og unge-psykiatrien, al den stigma, der er forbundet med at have en diagnose. Marianne, du sagde øh, blandt andet en tidlig indsats. Hørte vi fra dig og fra øh, Psykiatrifonden, og så tror jeg faktisk også, det var dig, der aller, allerførst øh, sammenlignede med skoletandplejen. Der er jo flere her, der siden har nævnt det. Og jeg kan bare sige, ligesom vi under corona har set en stigning i henvisninger til børneunge psykiatrien, så har man også, nu har jeg jo en skummel øh, fortid inden for dentalbranchen, har man faktisk også lært under corona, at flere børn har fået karis. Øh, så sammenlignen er jo ikke øh, helt skæv. Øh, Pia, øh, med dig der lærte vi, at øh, gevinsterne bliver større, jo længere effekterne holder, og det synes jeg er en rigtig god læring omkring Mind My Mind, som jo er et af de eneste evidensbaserede tilbud, vi har, og det skal vi bruge, for det er jo noget, der bliver efterspurgt derude, nemlig evidens. Øh, Trine og øh, Stefan, i havde en rigtig god pointe omkring netop det, som du også sluttede af med, Stefan, at det kliniske arbejde er faktisk en, et middel eller en måde til at fastholde psykologer i PPR og det, der er i allerhøjeste grad øh, brug for. Og sidst, Janet, så var en af dine skarpe pointer, at kommunerne skal være et living lab, og øh, det vil jeg faktisk holde jer op på i KL, når I nu har konstitueret, og vi skal mødes igen. På vegne af sundhedsudvalget, der vil jeg gerne sige alle jer oplægsholdere, tusind tak for jeres øh, konstruktive, kreative og super relevante bidrag. Jeg vil også gerne sige tusind tak til alle jer, som har kigget med i dag. Der venter et rigtig, rigtig spændende arbejde for alle os, som skal arbejde med 10 for psykiatrien, og inden jeg lukker ned her og siger, at både powerpoints og høringen her, kan man genfinde på Folketingets website, så vil jeg lige bede oplægsholderne om at blive her, fordi jeg kan se, at Hanne, hun har en rigtig spændende pose, Derovre. Og der ved jeg, at der er en lille ting, som tusind tak for hjælpen, for I vil øh, møde ind her i dag og bidrage øh, til vores arbejde. Så tusind tak for det, og fortsat god dag, både til jer, der sidder her, og til jer, der har kigget med derude.